0: Liebe HörerInnen des Truppenhauses, eine Content-Warnung. Am Ende dieser Folge besprechen wir die Spieleserie Blackwell Legacy, die sich mit Themen befasst, die gegebenenfalls für euch belastend sein könnten. Beprüfen könnt ihr dies zum Beispiel auf der Website dustedoktorheye.com. Und wir sind auch 2022 weiterhin. Euer kleiner Lichterort voller Dinge, die euch hoffentlich Spaß machen. Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 23. Das verlorene Gralstagebuch. Herzlich willkommen im Truppenhaus zu dir. ich weiß noch nicht, die wievielte Folge es wird, die wir senden, aber es ist die erste Folge, die wir aufnehmen in diesem Jahr. Zeit und Raum sind wie immer flexibel hier im Truppenhaus. Und ich habe auch einen Gast mitgebracht, über den ich mich sehr, sehr freue. Wir haben das schon sehr lange geplant und durch diverse Unwidrigkeiten ist es, hat es sich verschoben. Aber jetzt haben wir es geschafft, zusammenzukommen und ich freue mich sehr auf die Christin, die bei mir ist. Hallo, Christin. Hallo. Christine, erzähl mir doch mal ein bisschen über dich,
1: warum du heute hier bist und über was wir heute sprechen. Genau, ich habe bei Tropenhaus gehört und habe mich irgendwie auf bitter darüber gefreut, was da so alles, worüber ihr so redet und dass ich über, über alles Mögliche immer gerne mitreden würde. Und dann hast du mich angeschrieben und ähm, dann waren wir plötzlich bei Point and Click Adventures und haben irgendwie beide gesagt, ja, da müssen wir mal drüber sprechen. Und dann habe ich, dann wussten wir, dass wir schon ein bisschen, noch ein bisschen Vorlauf haben. Und ich habe in den letzten Monaten alle Point-and-Click-Adventures durchgespielt und nachgespielt, die ich kannte. Und ich bin jetzt optimal vorbereitet, glaube ich. <lacht> das freut mich sehr. In den letzten Folgen, die wir letztes Jahr hatten,
0: <lacht> kam es mehrfach auf Spielerfahrungen aus der Kindheit der so grob 80er, 90er. Und was immer wieder hochkam, auch in der Folge, die ich mit Anne zusammen gemacht habe über Spielzeuge aus den 80er, 90ern, auch in Feedbacks, die wir bekommen haben, ist, dass in Nostalgie-Podcasts sehr oft die weibliche Perspektive fehlt, was das angeht. Was nämlich oft vergessen wird, ist, dass tatsächlich sehr, sehr viele Frauen und äh, Mädchen damals Konsole und Computer gespielt haben. Nämlich, dafür, dazu kann ich auch sehr die Videospiel- Doku auf Netflix empfehlen. Es war längst nicht immer so, dass Computer, Konsolenspiele, was damals noch so mehr oder weniger ein hybrides Ding war ein bisschen durch, den, durch so Sachen wie Amiga und Atari, ähm, dass die nur an Jungs vermarktet wurden. Das kam erst im Laufe der Zeit sehr stark in den 90ern. Ja. Und daher, es haben sehr, sehr viele Mädchen und junge Frauen damals Computerspiele gespielt. Eigentlich, wenn ich das so überlege, fast alle, die ich kannte, und dass das dann irgendwie so abgedriftet ist, dass das ein Ding ist, was nur Jungen machen, das kam erst später. Ja. Würdest du da zustimmen? War das auch deine Erfahrung? Was, was, bist, du denn, was bist du denn so grob für einen Jahrgang? Und ähm, wir, äh, fang, wir fangen einfach damit an, was war denn so das, <lacht> wir reden ja über Point-and-Clicks, was war denn das genau. erste Point-and-Click, was du auf
1: welcher Plattform du gespielt hast? Genau, ich bin Jahrgang 83 und mein erstes Point-and-Click war auch eigentlich das erste Spiel, das ich so richtig gespielt habe, das war Indie 3. 89 kam das raus. Ich vermute, wir hatten es ein bisschen später auf Amiga 500. Großartig. Das ist Indie 3, ist Indiana
0: Jones. Genau. Und der letzte Kreuzzug. Genau, der letzte Kreuzzug. Ihr mögt vielleicht die Filme dazu kennen, aber wir im Tropfenhaus gehen immer davon aus, dass mindestens eine oder einer vor den Geräten sitzt, die nicht wissen, wovon wir sprechen. Indiana Jones ist ein franchise das begonnen hat mit äh, Film Harrison Ford hat die Hauptrolle gespielt, ein Abenteurer, der loszieht und diverse Schätze ähm, rettet und äh, diverse hübsche Frauen gleich mit in drei verschiedenen Filmen. Und es gab damals zu jedem dieser drei Filme gab es ein Computerspiel von LucasArts. <lacht> es gab auch ein viertes Spiel, oder über das wir vielleicht später gleich nochmal sprechen werden.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Bitte. Und das
0: ist das einzige Spiel aus der Indiana-Jones-Serie, was nicht identisch ist mit, dem, mit der Filmreihe. Der vierte Indiana-Jones-Film kam sehr viel später. Aber jetzt gerade können wir gerne anfangen, darüber zu reden. Das
1: war nämlich auch ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Äh, bei mir war es tatsächlich äh, so, dass ich Indiana-Jones als Spiel kennengelernt habe. Logisch, ich war da irgendwie sechs, sieben vielleicht. Äh, und äh, der Film war einfach noch nicht für mich. Und ich habe dann irgendwann viele, viele Jahre später festgestellt, oh, es gibt ein Film zu dem Spiel. Kann ich den mal gucken? Und das war, boah, das war ja, also das war ja wie im Spiel. Das ist ja cool. Das hat jemand verfilmt, bis ich irgendwann dann festgestellt habe, okay, es war eigentlich andersrum. Aber das hat eigentlich bei mir auch so dazu geführt, dass ich dann über Indie und Harrison Ford und Star Wars kennengelernt habe. Und das war für mich schon schon wirklich so ein bisschen so ein Einstieg in dieses ganze Genre und diese ganze Welt. Und deswegen echt sehr prägendes Spiel, würde ich sagen. Es gab zu der Zeit irgendwie nirgendwo Originalspiele. Alle hatten das als irgendwelche kopierten Disketten. Ich glaube, das ist jetzt alles verjährt genug, dass man das sagen darf. Wir hatten das in irgendwie einer Version, die man die man nicht speichern konnte, weil irgendwie das kaputt war oder ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich das wirklich immer, jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, von Neuem spielen müssen. Und das war mir total egal. Ich fand das so cool. Aber ich, ich kann das halt auswendig. Bis äh, nach den Katakomben kann ich es wirklich auswendig. Das kann ich so durchklicken. Ich habe es ja jetzt noch mal gemacht und ich äh, habe es sehr geliebt. Es ist ja auch für ein Spiel zu der Zeit, wenn ich mir vergleiche, was ich sonst so gespielt habe, irgendwie Flipper-Spiele oder irgendwelche Jump'n'Runs oder so, hat es mega viel Story und Tiefgang und Optionen und, und so ja Nebenschauplätze, neben die man erkunden kann und was man alles noch so für Easter Eggs finden kann und so weiter. Und mit dem Film, als ich den geguckt habe, fand ich das halt noch mal krasser, weil ich tatsächlich auch heutzutage mich nicht erinnern kann, dass irgendwie ein Film mal so krass gut umgesetzt wurde als Spiel, weil es ist wirklich, es ist teilweise extrem nah am Film, obwohl es irgendwie super pixelige Grafik mit 256 Farben ist, sind wirklich die äh, Räume, die, die Szenen teilweise wirklich fast eins zu eins aus dem Film übernommen, und auf der anderen Seite haben sie bestimmte äh, Teile aus dem Film sehr vertieft. Zum Beispiel diese Katakomben in Venedig. Wer mhm. den Film kennt, ähm, wird sich erinnern. Aber für die, die das, den nicht, das nicht kennen in, im Film, ist das im Prinzip eine 5-Minuten-Action-Sequenz, wo sie halt durch eine, also eine Katakombe laufen. Und dann bricht auch recht schnell Feuer aus. Und dann rennen sie, rennen sie da auch recht schnell wieder raus. Ähm, und im Spiel ist es halt... Oh, bis man da alles gefunden hat, kann man sich Stunden aufhalten. Das ist ein Labyrinth und da muss man Rätsel lösen und äh, hin- und zurückgehen und äh, irgendwelche, irgendwelche Hinweise finden und so. Und ähm, mit dem Schloss Brunwald ist das genauso. Und das, das finde ich schon extrem liebevoll und ähm, extrem coole Umsetzung eines Spiels, äh, eines Films als Spiel. So.
0: Das Zeppelin-Level ist, glaube ich, ähnlich. Das, an das erinnere ich mich ja. am besten. Das ist auch relativ aufwendig. Ich habe direkt am Anfang unserer Aufnahme, habe ich natürlich erstmal Quatsch erzählt, wie ich das so tue. Ich habe gesagt, äh, die drei Filme, die es in den 80ern gab, von Indiana Jones, Jäger des und Schatzes, Tempel des Todes, Letzter Kreuzzug, hatten alle ein, ein Videospiel. Nein, das stimmt nicht. Es, äh, es gibt zwei Indiana Jones-Spiele aus der Zeit, einmal Indiana Jones und der Letzte Kreuzzug. Und ein viertes Indiana Jones und äh, And the Fate of Atlantis. Der deutsche Name fällt mir natürlich jetzt gerade nicht ein, wo ich ihn brauche. Aber so ist das. Und äh, es gibt auch nur drei Indiana Jones Filme über den vierten und den fünften. Reden wir jetzt nicht. Genau. Beziehungsweise reden nur gleich darüber, wie schade es ist, dass der vierte ein anderer war. Ich habe ähnliche Erinnerungen, wobei mein mein Indie Jones, äh, äh, deswegen können wir da gleich, gleich noch näher drauf eingehen, mein Indiana Jones Spiel ist das vierte. Mhm. Das natürlich das so nah dran war, hat damit zu tun, wer da jetzt die Hintergründe nicht so kennt, Lucas LucasArts, man, man hört es vielleicht schon am Namen, ist eine, nah verwandt mit LucasFilms, also von George Lucas, die Produktionsfirma, die die Indiana-Jones-Filme gemacht hat, <lacht> hat einen Ableger in der ähm, Videospielwelt, nämlich Lucas LucasArts, die diese Art von Spielen, nämlich diese Point-and-Click-Spiele, ähm, sehr bekannt für war damals die auch sehr gute gemacht haben. Und die sind naturgemäß, da das alles aus demselben Hause kommt, sehr nah an dem Film dran. Ich habe tatsächlich auch, wie du, weil ich noch zu jung war für die Filme, habe ich erst den dritten, äh, das dritte das Spiel gespielt und das vierte. Und dann habe ich erst die Filme gesehen. Mhm. Was dann auch gleich witzig ist, weil diese ikonischen Sätze, wie ich, ich verkaufe, diese Lederjacken, das ist dann nur so eine Option. Vielleicht auch noch mal kurz, um klarzumachen, was ein Point and Click ist für Leute, die jetzt gar keine Videospielerfahrung oder Computerspielerfahrung haben. Im Gegensatz zu sowas wie nur Jump and Run, wenn ihr vielleicht wisst, wer Super Mario ist, dann steuert man so eine kleine Figur, hüpft mit der und rennt daher auch Jump and Run. Ist ein Point and Click. Man das kommt daher, dass man mit der Maus zeigt und klickt in einer festen Landschaft quasi und die Figur so von links nach rechts ein bisschen bewegen kann. In, 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 ist doch schon sehr ähnlich wie in so eine Art Filmkulisse. Je nachdem, wie ja. aufwendig dieses Spiel ist, kann man gewisse Dinge anklicken und mit denen dann interagieren. Man kann die ähm, zum Beispiel einstecken und später wieder benutzen. Man kann Türen öffnen, Schubladen öffnen und so weiter. Das hängt immer davon ab, wie detailgenau dieses Spiel ist, weil natürlich... Ja, wenn auch die Kosten, die Produktionskosten steigen. Und da Lukas äh, Arzt und Lukas-Film damals nur wirklich nicht zu den Ärmsten gehörten, denke ich, da ist sehr viel Geld
1: hineingeflossen und das merkt man auch wirklich. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen äh, noch, noch nachgelesen jetzt in der Vorbereitung und Steven Spielberg hat zum Beispiel zu der Entwicklung des Adventures, des Adventures äh, in die drei tatsächlich auch seinen Senf zugegeben, teilweise. Also der war da mal anwesend, also das war jetzt nicht äh, irgendwie Unabhängig war, der hat sich da wohl schon auch für interessiert und von den Klicks, ich würde sagen, das ist schon eine relativ äh, ein, ein Genre, was auch nicht computerspielaffine Menschen gut ausprobieren können, weil es eine eher langsame, ein eher langsames Spiel ist, man muss wenig Fingerfertigkeit haben, man muss nicht irgendwelche Bewegungen oder irgendwelche Sprünge oder irgendwelche Sequenzen auswendig lernen oder üben oder irgendwie seine seine Maus äh, Zielfähigkeiten verbessern, sondern man kann das einfach ganz langsam angehen lassen. Ist halt oft sehr storylastig oder auch sehr rätsellastig, irgendwelche Kombinationsrätsel. Genau, und es kommt eigentlich aus den Text Adventures, also das hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass man ja, äh, Text-Adventures hatte, wo man wirklich einen einen Text äh, eingeben muss, was man jetzt machen muss. Dann war eine Szene am Anfang nur mit Text beschrieben, danach gab es dann ähm, Spiele, wo man zum Beispiel so eine Pixelgrafik halt gesehen hat von irgendeinem Raum und da stand dann, äh, äh, was weiß ich, du bist hier in dem Raum eingeschlossen, was machst du? Und dann musstest du halt schreiben, äh, was weiß ich, nimm Fackel oder sowas und äh, so, so äh, hast du dich dadurch bewegt. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, das wäre eigentlich viel cooler, wenn man nicht irgendwie das richtige Wort eintippen müsste, sondern wenn man darauf einfach nur tippen bräuchte. Und deswegen hat sich dieses, daher kommt auch dieser Begriff point -and click adventure Und die, die Ära, sage ich mal, wovon wir jetzt auch reden, so die 80er und frühen 90er, da hatte man auch immer so ein charakteristisches Interface, dass man quasi unten diese Verben hat. Hm. Da gibt es dann äh, Drücke, Ziehe, Nimm, Rede äh, und so weiter. Da gibt es ja. irgendwie, glaube ich, meistens so neun Verben und dann kann man halt äh, daraus sozusagen Befehle bauen. Also gehe zu Tür oder nimm Taschentuch oder sowas. Ähm, das, das war für die Zeit ganz charakteristisch. Später hat sich das wurde das dann ein bisschen verändert, da wurde das dann noch mehr vereinfacht. Aber ähm, das ist für diese Phase, für diese Ära ganz ganz charakteristisch. Genau, man hat sich da diesen Befehl
0: geholt quasi und dann mhm. auf einen Gegenstand gedrückt im Spiel und dann gehofft, dass man die richtige Kombination rausgefunden hat. Das dritte tatsächlich, also der, nein, nicht das, also das Spiel über den dritten Film, also der letzte Kreuzzug, hatte tatsächlich auch noch so Action-Elemente, weil in, mhm. die Indiana Jones-Filme sind ziemlich actionlastig, dass man tatsächlich Leute, ähm, bekämpfen musste. Und das hat er eben so ähm, Echtzeitelemente. Das ist auch ja. heute bei Pointing-Clicks manchmal noch so, dass man da teilweise in Echtzeit reagieren muss. Also irgendwie mhm. sich ducken oder... Das ist aber eher die Ausnahme. Und im vierten Indiana-Jones-Spiel haben sie das tatsächlich eingeschränkt in, de in der Hinsicht. Auch das war relativ innovativ für mhm. die Zeit. Also bei Indiana-Jones und der Letzte Kreuzung geht es eben darum, sie haben... Ähm, der Vater von Indiana Jones ist verschollen, er geht den suchen und da geht es um den heiligen, den heiligen Gral, den, den sie suchen wollen, der von den Templerrittern beschützt wird. Und Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ich suche die ganze Zeit hier nach dem deutschen Namen, es gibt aber keinen, wie ich jetzt festgestellt habe, es ist auf Deutsch ähm, übersetzt worden, es hat aber keinen deutschen Namen. Also das Schicksal von Atlantis, da geht es um da geht es um, um die, die versunkene Stadt Atlantis und ihre Geheimnisse und da geht Indiana Jones zusammen mit seiner Kollegin Sophia Hapgood los, um das Geheimnis von Atlantis zu erforschen. Sophia Hapgood ist so ein bisschen spirituell drauf, die verdient sich ihr Geld damit, indem sie aus einem alten Artefakt äh, aus Atlantis einen, einen Geist beschwört und ähm, der aber nicht, das merkt man relativ zügig auch, der ist nicht wirklich echt, sie verdient da eben ihr Geld mit. Später stellt sich äh, aber tatsächlich raus, es gibt diesen Geist und sie kann ihn auch beschwören, aber ganz am Anfang verdient sie da ihr Geld mit und was an dem Spiel sehr interessant ist, ab einem bestimmten Punkt fragt dich das Spiel, wie sollen wir jetzt weitermachen? Mhm. Möchtest du den Actionweg gehen? Das wäre dann wie im dritten Spiel. Sprich, es gibt ähm, Sequenzen, die musst du mit Kampf lösen, was ich damals mhm. immer noch recht unbefriedigend fand, was ging wirklich
1: nur, du hast nicht weiß weiß ich, zwei, drei Befehle, Ducken, ja. Schlagen. Ich glaube, man hatte den auf den auf den Nummernblock hat man das gemacht, oder? Genau,
0: fand ich langweilig. Ja. Oder ähm, möchtest du äh, Rätsel lösen? Und dazu hattest du noch die Auswahl, möchtest du jetzt alleine los oder mit, mit, mit Sophia? Und genau. das war für die damalige Zeit wirklich sehr ungewöhnlich, dass man überhaupt diese Wahl hatte. Ja. Das heißt ja im Prinzip, dass man das, dass dasselbe Spiel in verschiedenen Ausgaben produzieren musste und dass auch die Frau, der der Frauencharakter so in den Vordergrund gestellt wird. Indie ist ja schon sehr der der Held von diesem Spiel. Und wenn man Sophia mit einbezieht, ist sie schon eine ziemlich gleichwertige Protagonistin. Die Indiana Jones Filme vor allem sind ja sehr davon geprägt, dass die Frauen da meistens eher die die Damsels in Distress sind, die dann ja. irgendwann hübsch angekleidet, irgendwo gefesselt ähm, schreien und Indie kommt und rettet sie. Und Sophia ist da... Das ist eine ganz autonome Figur und man kann sie tatsächlich auch selber steuern. Sie trägt auch dazu bei, diesem Rätsellösungsweg, dass man sie dann tatsächlich ihren Input wirklich braucht, um, ja. um das zu lösen. Das fand ich
1: damals ganz toll. Und ich habe auch immer den Rätselweg genommen mit Sophia. Ich habe auch immer den, den mit Sophia genommen, was ich übrigens auch noch ziemlich cool fand. Diese Auswahl des Weges, das ist nicht quasi, dass jetzt so ein Prompt aufgeht auf und fragt, welchen von den drei möchtest du, sondern... Du hast ja da so einen Dialog mit Sophia und musst Antworten geben. Und je nachdem, welche Antworten du gibst, entscheidet sich der Weg. Das fand ich ziemlich cool gemacht, so, weil das so im Spiel ist und nicht so ein, dass man halt nicht so merkt, okay, jetzt musst du dich da entscheiden, sondern man gibt einfach die Antworten und das ist im Spiel integriert. Also du kannst quasi antworten und sagen, ach, weißt du was, ich verlasse mich auf meine Fäuste oder äh, ich gehe lieber alleine oder ach lass uns doch zusammen gehen und äh, das ist aber in diesen Dialog mit eingeflochten das fand ich ziemlich cool gelöst ja das äh, fand ich auch und die 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 ganze
0: Geschichte ist es das könnte tatsächlich ähm, also die Musik ist ist ganz toll ja. wie bei diesen hier Musik muss man sich damals vorstellen wirklich es ist so 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 ja Mini Musik ne? das düdelt ja. so ein bisschen das, da kann man sich an heutige Verhältnisse das kann man nicht vergleichen aber selbst mit diesem Gedüdel, <lacht> Ganz toll, dichte, dichte äh, Musik, mhm. die da entstand. Und man hatte wirklich das Gefühl, man spielt den vierten Indiana-Jones-Film. Das ja. hätte so eins zu eins dieses Ding, hätte einfach
1: verfilmt werden können und fertig ja. in die Kiste gewesen. Es, es passt dazu. Also Indiana Jones ist ja Archäologie-Professor für die, nicht, die es nicht kennen. Und es geht ja in den Filmen auch immer, es geht, geht um die... Bundeslade, es geht um äh, diese indischen Artefakte, es geht um äh, den heiligen Gral und äh, diese Atlantis als Mythologie wäre eigentlich, das, das reiht sich da perfekt ein eigentlich. Das, das wäre, das passt wirklich zu, zur Marke äh, sehr gut. Diese ja, Roboter, diese Geräte äh, hätte ich echt gerne als Film gesehen. Das, das wären richtig coole Kulissen gewesen.
0: Ja, das war ein, ein Teil des Plots war, dass es so Perlen gibt. Ja. Die, also das Atlantis quasi, eine, das ist ja sowieso, es gibt, so also Spekulationen und Geschichten gibt es ja auch heute darüber, dass Atlantis eine, eine fortgeschrittene Zivilisation war, die dann unterging. Und da hat man das dann so erklärt, dass die so eine Art Technik hatten. Und zwar hatten die so, ähm, so eine Art Perle, die man dann eingesetzt hat in so kleine, in, in kleine und große Geräte, die dann durch diese Perle angetrieben wurden. Und man musste dann eben diese Perlen einsammeln und an den richtigen Orten eben einsetzen, damit das dann alles da funktioniert hat. Und ich äh, kann mir vorstellen, dass man damals gesagt hat, gut, das können wir filmisch nicht gut abbilden, aber die, mhm. das hätte man jetzt tun können. Wir sind ja. soweit. Das, heißt, das hätte man machen können. Was ich noch nachgelesen habe, ist, ähm, ich habe dieses Spiel auch mehrfach gespielt. <lacht> und es hat tatsächlich auch ähm, für die damalige Zeit einen überraschend hohen Mehrspielwert, weil es gibt, also die Wege, das sind drei. Einmal den, ja. ähm, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ich musste nachschauen. Aber es gibt den Teamweg, den Puzzleweg, den Actionweg, also Teamweg, du und Sophia, mhm. Actionweg, Indie klopft sich alleine durch, Puzzleweg, äh, Indie rätselt sich alleine durch. Und die, ähm, die ähm, Puzzle werden durch einen Zufallsgenerator neu gemacht, wenn du das neu spielst. Ja. Also ähm, die äh, Lösungskombinationen sind andere. Das heißt, du kannst das durchaus, du wirst dazu ermutigt, das noch mal durchzuspielen. Und vielleicht, wenn du den Teamweg genommen hast, dann den Puzzleweg zu legen, du kriegst auch so eine, so eine Bewertung der indie werden ja. wie gut du warst. Und sowohl Action als auch Puzzle wird bewertet. Also, und das das hat auch so rausgestochen, dass du wirklich auch belohnt ja. wurdest, dadurch, dass du, dass du diesen Puzzleweg gegangen bist und auch so angehalten wurdest, es beim nächsten Mal vielleicht noch besser zu machen. Und äh, das wusste ich auch nicht mehr.
1: Der äh,
0: Indie konnte sterben tatsächlich.
1: Ja, und es gibt auch verschiedene Enden. Äh, es gab ja auch die Möglichkeit, also quasi alles, alles endet gut, so wie man es jetzt aus dem Film erwartet. Es gibt aber auch weni weniger schöne Enden, wo, glaube ich, Indie auch. Nicht überlebt am Ende, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, es gibt mehrere Stellen im
0: Spiel, wo du sterben kannst. Das Spiel ist dann aus, aber du kannst dann nochmal beim Speicherpunkt dann noch mal ansetzen. Du musst nicht, also das gab es auch durchaus, Spiele, wo du dann ganz von vorne anfangen musstest. Das ist hier nicht so. Diese Spiele hatten Speicherpunkte, wo man, weil die waren auch dazu, nicht dazu ausgelegt, dass man die in einem Rutsch durchgespielt hat, waren die schlicht und ergreifend zu lang. Da konnte man dann abspeichern und dann eben von dem Spielpunkt äh, aus neu starten, aber diese ähm, Stellen, wo er sterben konnte, hatten dann auch ein entsprechendes eine Sequenz. Also ein, ich habe das auch als sehr dichtes Spielerlebnis mhm. im, im Kopf. Ich habe das zusammen mit einer Freundin gespielt damals auf dem Laptop ihres Vaters. Und ähm, ich weiß noch, da gab es eine eine Sequenz, an der wir hängen geblieben sind. Das war die mit dem, aber ich glaube, das war äh, das mit dem Heißluftballon. Weiß ich gerade gar nicht, ist das der letzte Kreuzdruck oder Fate of Atlantis, Ich kann mich äh, an den Heißluftballon
1: der ist in die, das ist Indie 4, das ist der Teamweg. Da muss man mit diesem Heißstoffballon aufsteigen und absteigen und äh, in so einen bestimmten Punkt treffen in der Wüste oder sowas, ne? Genau, und das U-Boot.
0: Man fährt mit einem ja. U-Boot durch die Gegend. Man muss sich da erst durchrätseln ähm, oder prügeln, damit man die, das U-Boot bedienen kann, weil es ist ein voller, äh, voller Soldaten, die man erstmal besiegen muss. Und wenn man das dann hat, dann steuert man das. Und dann muss man so einen Eingang treffen. Das waren die zwei Sachen, da hat man so wirklich auch böse gestritten. Ich und meine Freundin, weil die, das ist gar nicht so einfach gewesen. Nee. Bis man das da mal richtig, richtig gecheckt hat. Und das, das ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Und als dann der, jetzt müssen wir doch darüber reden, als dann der vierte Indiana-Jones-Film <lacht> in die Kinos kam, war ich bitter enttäuscht, weil Fate of Atlantis wäre so ein guter Film gewesen.
1: Er wäre ich so toll es gewesen. Nicht,
0: ja, ich kann es nicht begreifen, warum sie das nicht gemacht haben gibt bestimmt ähm, diverse, aber die, also, also allein diese Geschichte, wie man das auch gefunden hat, du hast so Dialoge von Plato gehabt, ja. die du durchgelesen hast, die dir einen ähm, Hints gegeben haben, wo du hin musst, dann diese Energiequelle, die magische, diese tollen Artefakte, mhm. allein diese Settings, wie du ja schon beschrieben hast, in Atlantis selber
1: sind schon als Pixelgrafiken, waren die so schön. Ach ja. Ja war toll. Das war eine tolle Story und ein tolles Spiel und äh, man kann es noch kaufen tatsächlich. Mhm. Es ist es ist pixelig, aber äh, durchaus einen äh, Blick wert, würde ich sagen. Also weil es einfach es ist ein relativ relativ zeitloses Genre, also ziemlich viel macht einfach weil die Rätsel gut waren noch äh, Spaß. Ich wollte noch mal auf Indie 3 zurückkommen, ja. ähm, was mir teilweise da graue Haare gemacht hat äh, als als Grundschulkind, äh, das war das äh, Graz-Tagebuch, äh, Das hatte ich natürlich nicht. Ja, und, ja das ähm, das wusste ich lange nicht. Und mh, das ist auch eine Sache, die wurde in späteren Adventures nicht mehr gemacht. Ähm, da gab es noch, ja, nennt sich ähm, im Genre so permanently missable content, also ähm, Dinge, die du halt brauchst oder gebrauchen könntest. Und wenn du sie an einem bestimmten Punkt im Spiel nicht eingesammelt hast, dann hast du sie halt und kriegst sie auch nicht mehr wieder du kannst nicht mehr zurückgehen und äh, das das gibt es da ähm, das sind alles jetzt keine stellen wo man wirklich dann an einem an einem punkt absolut nicht mehr weiterkommt und tja, jetzt äh, bist halt in der Sackgasse und musst ganz neu anfangen aber es sind halt alles ähm, hinweise ähm, auf den auf den gral das war ähm, ist auch eine sache in die sich das vom äh, vom film unterscheidet im film war es so dass du ähm, dass das indie eigentlich dann hinterher erkennt ähm, aus diesem, äh, diesem Grund, da, das ist der richtige Gral, da stehen ganz viele Pokale und äh, verschieden äh, geformte Trinkgefäße. Und äh, er, er kombiniert halt, äh, welcher der einzige richtige sein kann. Und das, das stimmt dann auch. Und im Spiel ist es so, dass man äh, Hinweise bekommen kann. An verschiedenen Stellen, aus einem Bild, das man einsammeln kann, ähm, aus diesem Gralstagebuch was halt eine, eine physische Beigabe war. Hm und an verschiedenen Stellen im Spiel, wo irgendwie was, was ich eine Inschrift äh, steht oder sowas, wenn man die nicht gelesen hat oder sich nicht aufgeschrieben hat, dann ja. weiß man es halt nicht. Und äh, bei in jedem Spiel ist sozusagen etwas anderes der richtige Gral. Ja. Und äh, wenn man halt diese Hinweise alle am Ende nicht hat, dann muss man raten. Ähm, aber wenn man da aufgepasst hat und das Tagebuch hat und alles <lacht> mitgeschrieben hat, dann weiß man mit Sicherheit, welches der richtige ist das Gals Tagebuch war tatsächlich so, das sieht handgeschrieben aus, da sind mhm. äh, irgendwelche Aufzeichnungen von äh, Indies Vater, darum geht es ja auch im, im Film, das Lösungen oder äh, zu bestimmten Rätseln enthält und an bestimmten Stellen im, im Spiel bekommt man halt Hinweise, auf welcher Seite man nachschlagen muss, das ist das ist der richtige, was heißt ich die die Aufzeichnung von dem Brief von äh, Josef von sowieso, äh, das ist die richtige Beschreibung des Gals. das ist ein, ein so cooles, ähm, eine so coole Beigabe oder so eine so schön gemachte Beigabe, dass es Editionen von dem Spiel gab, wo das nicht dabei war. Weil die dachten, äh, das wurde irgendwann ne, neu aufgelegt, nachdem es ja äh, dann nicht mehr als äh, Original zum, zum Vollpreis verkauft wurde, sondern so als äh, als reduziertes älteres mhm. Spiel, dass sie halt gedacht haben, das wäre sowas, wie es heutzutage bei einer Special Edition ist, wo du halt noch so ein Artbook dabei kriegst oder so Aha. sowas. Und die dachten, das wäre nicht spielrelevant. Und und die Leute haben es sich gekauft und die konnten es nicht lösen, weil sie hatten das Tagebuch nicht. Ich hatte ähm, irgendwann eine Originalausgabe auf CD von einer dieser äh, Zeitschriften, die es bei uns in der Bahnhofsbuchhandlung gab. Und da war dieses Tagebuch zum Ausschneiden und Zusammenheften dabei. Und dann, dann habe ich es nochmal gespielt und dann konnte ich es auch. Dann habe ich die ganzen Hinweise auch endlich verstanden. <lacht> also bei der äh, Version, die es auf Good Old Games oder... S nee, auf Steam habe ich das gekauft. Da ist es als PDF dabei, allerdings auf Englisch, wenn man das äh, beherrscht. Also da hat man es dann dabei. Da sind auch diverse Anspielungen auf den Film dabei, die man auch erst ja. versteht, wenn man ihn gesehen hat. Zum Beispiel sind halt auch manche Arcs wirklich komplett rausgeschnitten. Einfach dadurch, dass anderes total ausgebaut wird. Also diese Geschichte mit dieser Bruderschaft, die den Gral beschützt und dem Salah, dem Freund von Indy, das ist komplett entfernt. Tut dem Spiel aber gut, weil es entsprechenden Tiefgang hat in anderen Bereichen. Das ist dann aber so, zum Beispiel in Venedig gibt es ja im Film eine Verfolgungsjagd mit Booten im Wasser. Ganz am Anfang gibt es noch eine Szene, die jetzt nicht mit der Story vom, vom Gral zu tun hat, wo Indien dieses Kreuz äh, einem, einem Schmuggler oder irgendwie einem, einem Antiquitätenhändler da ab, abluckst und, und äh, im Spiel kommt er einfach tropfnass rein und ich habe es immer nicht verstanden, weil das Spiel fing an und da kam tropfnass irgendwo rein und Markus fragt ihn, warum bist du so nass? Er sagt, frag lieber nicht. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man halt, das ist eine Anspielung auf diese Szene und das ist so cool gemacht. Und dann kommt noch mal später in Venedig, wo Markus dann wiederkommt. Da ist halt im Film zwischendurch dieser Verfolgungsjagd mit Booten und Leute fallen ins Wasser und werden zwischen Schiffen zerquetscht und was nicht alles. Und er kommt dann einfach wieder, nachdem man sich da durch die Katakomben gekämpft hat. Und Markus kommt an und ist tropfnass und Indy fragt ihn, warum bist du so nass? Frag lieber nicht. Und es ist total cool gemacht einfach. Ja.
0: Ich äh, war eine von diesen Leuten, die so eine wie äh, 10 Lucas Arts Games in einer Box für 10 Euro bei 10 Mark bei Woolworths gekauft habe und habe mich immer gefragt, was wo, wo, wo wovon reden die denn? Hier? Ich habe das nicht, was soll das. Man kann es auch, also ich habe es äh, zu Ende gespielt. Ich, ich kann mir aber nicht erinnern, ob ich tatsächlich wirklich bis zum Ende dann gekommen bin, weil, weil mir hat das auch gefehlt. Mhm. Das ist finde ich sehr interessant, das wusste ich nicht. Also, dass sie wirklich dachten, oh, so ein cooles Ding, muss eine Special Edition gewesen sein. Sie haben aber wohl draus gelernt, weil äh, im Indiana Jones vierten Spiel, ähm, nein, ich sage immer viertes Spiel, <lacht> das ist aber das zweite, das zweite Spiel, es wäre der vierte Film gewesen. Da arbeiten sie ja mit den Texten von Plato und die sind dann, das ist nicht physisch, da ja. klickt man dann in sein Inventar und dann hat man dieses Buch und hat so ähm, Lesezeichen und kann da drin rumblättern, das haben sie dann nicht noch mal gemacht. Ähm, aber ja, Lukas LucasArts ähm, war damals sehr, sehr groß. Die haben einige der bekanntesten Point-and-Click-Spiele der damaligen Ära gemacht. Was ich noch einwerfen wollte, ist, was ich oft höre, ist dass das <lacht> Nintendo 64-Spiel von mhm. James Bond Goldeneye. Das ah. gehört wohl auch zu einer der besten Film-zu-Videospiel-Adaptionen ja. der damaligen Zeit, ein bisschen später auch natürlich. Kann ich nicht beurteilen, habe ich nie gespielt, hm. aber von allen Leuten, die das besessen haben, höre ah, ja. ich immer, dass das wäre ganz grandios gewesen. Das muss wohl eh nicht gewesen sein. <lacht> Kevin, allein zu Hause habe ich erst auf dem Gameboy und dann <lacht> gespielt und dann, dann äh, im Fernsehen im, im ja. gesehen. Aber das, das, sind, das sind immer sehr reduzierte Spiele gewesen auf dem Gameboy. Ich, ich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals wieder ein Spiel gespielt habe, das ich als so nah am Film empfunden ja. habe. Und von daher, das kann man sich auch gerne noch mal anschauen, das kann man auch gerne heute noch mal spielen, das ist wirklich ein Klassiker der der Videospielgeschichte. Sollte man auf jeden Fall sich anschauen, wenn man sich dafür interessiert. Wenn die, und bin die für sehr wichtig auf jeden Fall
1: äh, ein Spiel wert, wenn man äh, ja, Rätsel gerne mag und die Filme kennt vielleicht. So, sollen wir zum nächsten Spiel übergehen, sonst wird das hier ein Indiana Jones. Äh genau. Ähm, jetzt haben wir ja in unsere Vergangenheit
0: reingeguckt, womit wir so angefangen haben, was uns so fasziniert hat als junge Menschen, warum wir das gerne gespielt haben, was so der Anreiz war. Und jetzt haben wir ja gegen, gegenseitig uns ein Spiel empfohlen und die dann auch gespielt. Und ich würde sagen, dann machen wir doch mit der nächsten Spiel, das ist auch eine Spielreihe weiter, die wir beide gern gespielt haben und wo ich jetzt den letzten Teil von gespielt habe. Das ist nämlich die, das ist die Reihe, die heißt auf Deutsch mit Fluch auf Deutsch heißt sie uh, Broken Source. Und das erste Spiel kam raus 1996. Ich habe das damals, wie üblich, nicht gekauft, <lacht> sondern bekommen von einer Freundin, einer der ersten Freundinnen, die ich, ähm, eine der wenigen Freundinnen, die ich hatte, mit der ich äh, in dem Alter, damals war ich 15, 16, noch über Computerspiele geredet habe. Da fing das nämlich an, sich so auszudünnen, mhm. dass dann nur noch die, in Anführungszeichen, Nerds, haben dann weiter Computerspiele gespielt die hat mir das in die Hand gedrückt und gesagt, das wird dir gefallen, spiel das. Und das äh, hat es in der Tat. War von Mitzluches auch ein Point and Click. Kam aber schon zu einer Zeit raus, wo die Ära dieser ganz, ganz pixeligen Spiele schon so ein Tacken vorbei war. Sprich, man hatte schon ein bisschen mehr Grafik auf der Grafikkarte. Konnte so animierte Sequenzen, ähm, die eher so, das ganze Spiel hat eher so den Look and Feel von, von einem Trickfilm. Ja. Von einem modernen Trickfilm, also keine pixeligen Figürchen mehr. Es ist natürlich, wenn man sich das heute aus der heutigen Perspektive anschaut, die damalige Version ist die für unsere modernen Augen sehr verpixelt. Für die damaligen Verhältnisse war das wirklich sehr sehr glatt animiert. Und auch die Figur, die man gesteuert hat, der Protagonist George Stobbart, der eigentlich nur Urlaub machen wollte in Paris und dann sitzt er da und äh, es geht in dem Café, wo er sitzt, eine Bombe los und ein Clown rennt weg. Und dann ist er ganz schnell drin in einer Geschichte voller Verschwörungen und, und ähm, Intrigen und trifft, während er das löst, eine äh, französische Reporterin namens Nicole Collard. Und das, was auch der große Unterschied war zu den ganz früheren Pixelspielen, wie auch Indiana Jones es war, es, äh, gab ein es ist ein Sp eine Sprachausgabe. Bei Indiana Jones, wenn man irgendwas klickt, ne, dann kommen immer die Texte. Und wenn er einen Dialog hält, hat man oben eine Sprechblase. Hier in diesen Spielen war es so, dass die ähm, Charaktere tatsächlich gesprochen haben und auch verschieden reagiert haben. Zum Beispiel, wenn sich irgendwas angeschaut
1: hat, so, oh, das ist aber interessant oder damit kann ich jetzt gar nichts anfangen. Ja, in die 4 gibt es mit englischer Sprachausgabe. In die 3 gibt es äh, nicht mit Sprachausgabe.
0: Habe ich, hab ich nie gespielt. Ich glaube, es war aber schon so eher so ein Ding, ähm, was, was so eine Ausnahme war. Ne? Ja. Wenn man auch den Rechner brauchte, der sowas abspielen ja. konnte. Das war nicht so verbreitet damals. Also die allermeisten point in clicks waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne Sprachausgabe. Und Baffen mit Fluch, kann ich mich erinnern, war eines der Ersten, das ich gespielt habe, was eine Sprachausgabe hatte. Und ja. was ich auch damals sehr gut fand, Sprachausgabe war nicht gleich Sprachausgabe. Insbesondere, wenn man die deutsche Synchronisation hatte, konnte es sehr leicht sein, dass man ein Spiel erwischt hat, wo man meinte, wer auch immer da seine Stimme gelassen hat, das war der Hausmeister, der dann ähm, der draußen gerade geputzt hat und die brauchten noch ganz dringend jemanden für die Rolle haben den einfach reingeholt. Es war teilweise wirklich katastrophal, was man da geboten bekommen hat. Aber in den Hauptrollen von äh, George Stobbart und ähm, Nicole Collard haben zwei ausgebildete Schauspieler gesprochen, nämlich Alexander Schottky hat den George Stobbart gesprochen und Franziska Pigula, die leider inzwischen verstorben ist, die unseren innen Vielleicht bekannt ist als die Stimme von Scully aus Akte X, aber auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen, von der pro doku bis zu Blockbuster-Filmen. Google Franziska Bigula, hört euch an und ihr werdet sofort ihre Stimme wiedererkennen. Das ist einer der, der prägnantesten Stimmen aus der deutschen Synchronriege.
1: Ja, und danke, danke an die deutsche Synchro, dass sie Nico keinen französischen Akzent verpasst ja. haben. Ich habe nämlich ein Teil mal auf Englisch versucht zu spielen und ich finde es furchtbar anstrengend einfach. Vielleicht ist es persönliche Abneigung, aber ich fand diesen äh, sehr, sehr harten französischen Akzent auf Englisch echt anstrengend zuzuhören und auf äh, im, im Deutschen spricht sie einfach normal. Ja, sie sind ja auch in Paris. Eben. Da reden die Leute, ne? Da ist ja der eigentlich
0: der, der, der George, der, der Ami, der da auffallen sollte ja. und nicht die Franzosen und ja. Französinnen. also
1: genau. Ich, ich finde den Humor von Fluch immer noch klasse. Es ist ein relativ ja, trockener Humor. Einfach äh, nimmt sich auch mal ein bisschen selbst auf den Arm. Zum Beispiel am Anfang, äh, wenn wenn man zum ersten Mal versucht, den Tatort zu verlassen, kommt halt ein, ein Polizist und nimmt einen fest. Und kommt rein und, äh, sagt, äh, stehen bleiben Hände hoch. Und George sagt, halt, ich, äh, ich bin unschuldig, ich bin Amerikaner. Und Der Polizist, naja, Sie müssen sich schon für eins entscheiden. <lacht> das bleibt einfach so stehen. Oder wenn man irgendwelche in, in diesem Hinterhof diesen einen ähm, Typen dann, äh, der, der ist sehr sehr feindselig erstmal. Der sagt, warum kommen Sie denn hier äh, hier lang? Warum kommen Sie denn hier aus der, aus, dem, aus der Kanonisation? Lange Geschichte. Ich sage ihnen überhaupt nichts, sie können ja wer weiß wer sein und dann zeigt man ihm seine seine die Visitenkarte, die man selbst vom Polizisteninspektor äh, bekommen hat und plötzlich ist der total kurzfreundlich und oh ja, ich habe ja auch gedient und ich erzähle ihnen alles und das ist teilweise so, ach, ich mochte den Humor. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Es sind viele viele Rätsel dabei, die sich auch mit Gegenständen über lange Zeit ziehen. Von etwas neueren Adventures erkenne ich es häufig, dass man sozusagen in einer Szene feststeckt und die Spielfigur weigert sich einfach wegzugehen und man weiß halt, ich, ich muss hier halt irgendwie kombinieren und irgendwas machen hier mit den Sachen, die ich jetzt habe und danach komme ich halt weiter zum nächsten Bildschirm sozusagen und da ist es so, man hat teilweise in Paris irgendwie fünf, sechs Orte, wo man wo man sein kann. Und es kann halt sein, dass man irgendwas übersehen hat. Man kommt aber immer wieder dahin zurück. Man kann immer wieder zurückgehen, bis auf an bestimmten Stellen. Da ist es aber dann entsprechend so gemacht, dass man halt alles dabei hat, was man braucht. Da gehört schon was zu. Also ich denke dann immer, wenn ich sowas spiele, so ja, da haben die echt nachgedacht, dass man wirklich, wie das alles zusammenhängen muss, dass man wirklich das dabei hat, was man braucht. Und teilweise Sachen, die man erst viel später braucht, aber man mhm. muss sie auf jeden Fall mitgenommen haben, weil sonst könnte man ja an der und der Stelle 15 weiter, wo man dann nicht mehr eben zurück nach Paris kommt, weil man gerade in Syrien auf dem Markt steht. Da, da gehört schon einiges an Jenschmalz dazu und das, das liebe ich total. Ich ich, ich mochte das, äh, das Taschentuch zum Beispiel. Das ist die ganze Zeit so ein Running Gag, das er findet so ein, so ein schmieriges Taschentuch in der Kanalisation auf dem Boden und du kannst es jedem unter die Nase halten und alle sagen, einen anderen? Yeah. Guck, dass warum zeigst du mir das? Das ist eklig, ich es weg. Und äh, manchmal sagt er schon, ach nee, Nico möchte es jetzt eigentlich nicht zeigen. <lacht> oder sowas. Und äh, man, man denkt eigentlich, es ist mehr so ein Running-Gag und es sind halt ein paar witzige Kommentare und irgendwann probiert man es dann nicht mehr und dann braucht man es natürlich, weil man braucht es tatsächlich an drei Stellen. Äh, man muss es dem, dem Kostüm Menschen zeigen und ja. da finde ich es ja auch immer sehr, gerade in dieser früheren Zeit noch, noch cool, wenn es für bestimmte Szenen tatsächlich eine eigene Animation gibt. Da denke ich mir, da, da war jemand diese Szene so wichtig, dass er dafür eine eigene äh, Animation gemacht hat, die nur dafür ist. Und man gibt sie ja. also aus Scherz, weil man einfach nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiterkommt dem Kostümverleiher dieses schmierige Taschentuch. Und der hat so eine Animation, wie er sich dieses Taschentuch an die Nase hält und das so im, im Atem quasi so hin und her wabert. ne? Und sagt dann, äh, ich habe den screenshot -Jäger, der Best-Time ist Nummer 7, weißer Pfannkuchen, weil er die Theaterschminke am Geruch erkannt hat auf diesem schmierigen Taschentuch. Und man denkt so, was? Das musste ich jetzt machen, das wolltet ihr von mir? <lacht> ja, und da muss man geschätzte 20 Spielstunden später damit eine, Achtung, Spoiler, wer es spielen will, aber es gibt echt noch genug Rätsel, die man lösen kann, eine billige, billige Statue abreiben, damit sie wie Marmor aussieht durch diese Theaterschminke. Es ist Wahnsinn.
0: Und vor allem, was ich an Baphomets-Loup ähm, toll finde, er geht ja auf so eine, so eine Recherche-Tour ja. quasi. Es ist immer an verschiedenen Orten. Und diese Orte sind alle sehr plastisch. In den Kostümladen habe ich noch genau vor Augen. Der Hintergrund von diesen Läden
1: mhm.
0: ist ganz toll gezeichnet und ausstaffiert. Und man kann sich gar nicht satt sehen an, diesen, an diesem Interieur der Kostümladen, wo er dann nach dem Clown forscht. Da hängen ganz viele, ganz aufwendig gezeichnete Kostüme. Es gibt einen Blumenladen, an den ich mich erinnere. Später reist man so ein bisschen um die Welt. Man ist in, 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 in Syrien auf einem Markt. Das weiß ich gar nicht, ob es in dem ersten Spiel ist, aber ich kann mich an eine Kneipe in Irland erinnern. Ich glaube, es ist vielleicht sogar das, ja, das, das, das erste Spiel. Ja, das erste Spiel. Das erste Spiel. Die Ziege. Genau. Und und die, da kommen wir dann gleich noch drauf zurück. Ja. Die, die Ziege. Kurz noch zu der Historie von dem Spiel. Das Spiel war sehr erfolgreich und hatte dann Nachfolgespiele. Insgesamt vier weitere Teile. <lacht> Wobei sie sich ab dem dritten Teil... Das war in den frühen 2000ern, das Spiel kam 2003 raus, also Waffen mit Fluch, dann gab es Waffen mit Fluch, der Spiegel der Finsternis und Waffen mit Fluch, der schlafende Drache 2003. Da hat die Entwicklungsfirma einen heute im allgemeinen Kollektiv als nicht so schlauen Move vorgenommen, nämlich sie haben sich von dem allgemeinen, hui, wir verabschieden ja. uns jetzt mal ganz schnell von der grisseligen Pixelgrafik, wir sind jetzt neu modern, wir machen jetzt alles 3D. Das war so ein, so ein typischer Move, wo man gemerkt hat, die haben nicht verstanden, ja. warum diese Spiele so beliebt waren. Nämlich die Leute, die das gespielt haben, Leute wie ich und äh, Christine, denen ging es nicht um eine ausgereifte, ganz tolle Grafik. Den ging es vor allem um die Charaktere, die Geschichten, die diese Charaktere miterlebt haben und den Plot drumherum. Und, und wie das da aussah, das war uns eigentlich egal. Beziehungsweise wir mochten diese ja. schönen, fast wie gemalten Hintergründe die man da noch gar nicht so richtig Heute ist es was anderes. <lacht> kann man gerne sich andere äh, Folgen zu, über Computerspiele anhören, wo wir solche Spiele empfehlen. Heute kann man sowas auch bauen in 3D. Damals nicht. Damals war 3D hässlich. Klopzig und hässlich. Und das hat ganz Das dritte Spiel ging noch gerade so <lacht> weil die weil die Story und Plot waren immer noch in Ordnung, hat aber ganz viel von seinem Charme eingebüßt und hat eine, eine ganze
1: Menge Fans verloren. Es hatte viele Quicktime-Events, teilweise an total ja. unangenehmen Stellen so, da brennt ein Haus, ich will jetzt kein Schieberätsel lösen. Ich will da jetzt rein. Ich will da jetzt rein, <lacht> genau. Und
0: ähm, das das vierte war auch 3D und da war dann auch die 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 Story einfach nicht gut und danach war es mit Spacefunkers Fluch erstmal vorbei.
1: Es gab tatsächlich noch ein ein Fan Adventure, das hieß Spacefunkers Fluch 2,5. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich weiß, dass tatsächlich äh, die beiden äh, professionellen Sprecher da auch ihre Stimme geliehen haben für, ich glaube sogar ähm, for free, wenn ich mich recht äh, entsinne. Also ähm, yeah. Das gab es auch noch, weil so viele gesagt haben, das ist nicht bei Formels Fluch, diese, diese 3D-Grafik. Das mag ein nettes Spiel sein, aber es ist nicht bei Formels Fluch. Also es gibt, das gibt es ungefähr so, wie es in die vier gibt.
0: Ja, genau. Dann haben sie 2012 haben sie den fünften Teil angekündigt und zwar mit einer Kickstarter-Kampagne. Das ja also die Zeit, wo diese Retro-Nostalgie-Welle die Videospielwelt erfasst hat. Und wo die Leute dann auch gecheckt haben, was gut an den alten Spielen war, was die Fanbase wirklich gemocht hatte. Und dann haben sie einen fünften Teil entwickelt und der ist wieder in der in der alten Grafik. Der referiert auch zurück, nämlich diesen, äh, mhm. diesen kannte ich nicht, das ist an mir vorbeigegangen. 2012, 2013 war so eine Zeit, wo ich nicht viel gespielt habe. Christian hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass den ja auch noch gibt. Und den habe ich jetzt kurz vor unserer Aufnahme habe ich den nochmal durchgespielt. Und der ist wieder komplett so, wie es früher war. Bis auf, dass es Franziska Piola nicht mehr synchronisiert. Ich habe gedacht, das war, weil sie mhm. ähm, verstorben war schon. Nee, es lag daran, dass äh, sie ähm, beschäftigt war und nicht mitmachen ja. konnte. Ihr, ihre Ersatzstimme ist aber auch sehr gut. Macht, macht auch einen sehr guten Job. Das ist wirklich ein, ein Point-and-Click-Adventure. Das ist wirklich für eine, Fan, für eine erwachsene Fanbase gemacht. Das referiert nämlich andauernd zurück und in keiner Weise auf, 3 und 4. 3 und 4 kommt überhaupt nicht vor, sondern nur auf Charaktere und auch auf Level, die es im ersten und im zweiten Teil gab. Und hier ist es das Ziegenlevel. level ähm, Das Ziegenlevel aus Baphomets Fluch hat eine eigene Wikipedia-Seite. Das ist ein, eines der legendären Videospiel-Level aus der damaligen Zeit. Und
1: Christine, erzähl uns das wieso. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das war, das war ein bisschen unerwartet, weil das war eigentlich das erste Quicktime-Event sozusagen im, im Spiel. Also in allen anderen Rätseln, eigentlich vorher und nachher, war es nicht wichtig, dass man irgendwas auf Zeit machte, sondern man konnte alles eigentlich in, in seinem Tempo machen und jederzeit so lange warten, wie man wollte. So ist es wohl vielen vielen Leuten, die es gespielt haben, einfach nicht in den Sinn gekommen, sowas überhaupt auszuprobieren. Und unheimlich viele Leute sind halt darin gescheitert. Da ist eine eine Ziege und George mag keine Ziegen und die versperrt den den Weg äh, irgendwo hin, wo er hin muss, äh, in äh, einen Kellerabgang, ähm, weil sie ihn halt immer dann da weg -tackelt. Man muss die irgendwo hin lockern, dass sie irgendwo hinspringt und dann ganz schnell so einen Flug wegschieben, damit sie sich mit ihrem Seil, an dem sie festgebunden ist, verheddert und dann kommt sie nicht mehr weit genug an ihn ran und dann kann er da, da vorbei. Und da sind einfach so viele Leute so lange gescheitert, weil sie, weil, weil das einfach nie, nicht den anderen Rätseln entspricht, dass man so etwas macht. Für mich war tatsächlich das Ziegenrätsel nicht das Schlimmste. Ich hab, ich bin an der Klobürste in Syrien gescheitert. Wochenlang. Wochenlang. <lacht> Ich habe es nicht gefunden. Das war mein Ziegenrätsel.
0: Ich hab, bin äh, fast in der Kanalisation gescheitert, was aber einen technischen Hintergrund hatte, was ich aber nicht verstanden habe. <lacht> Irgendwann steht man in den Katakomben von Paris und es ist sehr dunkel. Und es gibt durchaus so, ähm, das kann ich zum Beispiel aus, ich glaube sogar Indiana Jones, sogar der Anfang von Fate of Atlantis ist, du stehst irgendwo und siehst nichts und musst erstmal ein bisschen mhm. blind auf dem Bildschirm nach einem Lichtschalter suchen, wenn du den gefunden hast, klickst du dann und dann dachte ich, das ist eben so aber es war dann so dunkel, dass man wirklich gar nichts gesehen hat. Ich, ich habe äh, unser Computerbildschirm stand in dem ah. Zimmer mit einem Zimmer mit einer Dachschräge und einem Fenster. Ich habe diese und das hatte kein, keine Blende. Ich habe dann ein Handtuch vor diese Dachschräge. Wir <lacht> wirklich so an den Bildschirm, bis ich das endlich. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass das vielleicht ja nicht am Spiel liegt, sondern am Bildschirm, der langsam oh starb. Das war nicht ein Röhrenbildschirm. Dann wurde der ersetzt. Und dann konnte ich was sehen. Es war tatsächlich vorgesehen, dass man was gesehen hat in diesem Level. Ich bin komplett blind da drin rumgestolpert. Aber ja, das Teen-Level auf, auf Englisch, die die Wikipedia-Seite heißt, The Goat Puzzle, kann man das alles nachlesen. Da sieht man auch ein Bild davon. Das hat sein eigenes, das ist wirklich äh, berühmt und berüchtigt. So, nur um kurz zu illustrieren, wie, wie schön dieses fünfte Spiel, dass Baphomets Fluch der Sündenfall heißt, wo es um ein ähm, Gemälde geht, auch eine Verschwörungsgeschichte, und auch um einen mittelalterlichen Orden und ein, 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 ein Gemälde, ja. wo diese Dinge ähm, versteckt sind und wo
1: man die Rätsel auch wieder auf verschiedenen Orten der Welt lösen muss. Es hat schon so ein bisschen Indiana Jones-Vibe, oder? Es, also George ist halt eigentlich der naive Tourist und nicht der Archäologieprofessor, aber es sind schon auch immer so mythologische Hintergrundstories.
0: Ja, es ist eher so ein bisschen, so bisschen Sakrileg. Ja. Und Da Vinci-Code, ja. es wird vermutet weil Da Vinci Code Nachwaffung mit wo kam das der sich da vielleicht Inspiration geholt hat, aber der Entwickler sagt, er äußert sich da nicht zu, weil der sehr viele Anwälte hat, der Den Brown. Sie sind eher nicht die Artefakte die man aus irgendwelchen Gräbern holt sondern dann tatsächlich so steckte Rätsel
1: ja.
0: in bestimmten Orten. Aber es ist ja schon es hat, so, es geht ja. immer um Historie, um alte Gemälde, alte
1: Statuen. Auch mit, irgendwas. Mit Plot -Twists. Also es geht, die, die Bösen sind nicht immer die, äh, gerade im, im ersten äh, Spiel das ist ja auch so ein Plot-Twist mit den Templern. Äh, es sind nicht die, die Bösen, von denen man es die meiste Zeit des Spiels glaubt. Das ist schon auch eine gute Story.
0: Und es immer, immer ja. geheime Orten äh, und Geheimschriften. Und ja, meistens findet sich George und, und Nico finden sich dann irgendein Höhle wieder, wo man irgendwas drehen muss, damit es wieder rauskommt. Das ist schon ja. schon sehr so. Und ähm, ein Element der ersten beiden Spielen ist auch, dass man ab und zu mal Nico spielt. die äh, und, und dann äh, alleine Nico spielen kann und die dann steuert. Nicht oft, aber ab und zu schon. Und im ähm, der Sündenfall ist man dann irgendwann auf so einem auf so einem alten Gutshof. Und da ist eine Ziege angebunden von dem Auto. Und erst ist man George und muss sich dann um, um diese Ziege diese, diese, diese Ziege, da rumkämpfen. Er referiert dann auch darauf, ähm, das geht ja gar nicht und was soll das denn? Und ähm, schon wieder eine Ziege und dann spielt man Nico und muss was aus dem Auto holen. Und denkt sich schon so, ah, jetzt darf ich das nochmal machen. Und dann geht Nico einfach hin zu dieser Ziege, kniet sich vor die Ziege und streckt ihr den Kopf. Und, und die Ziege antwortet. Ja, und die Ziege antwortet <lacht> auch noch. Ich, ich konnte nicht mehr. Allein, also George und Nico, ist das ist schon diese Art Dynamik. George ist ja. immer so ein bisschen so der Bumbling Tourist, der so ein bisschen unbeholfen vor sich hin stolpert. Nico ist immer so, die die hält den Kopf oben, hält so ein bisschen die Infos zusammen, bremst George auch mal runter und ähm, holt ihn aus irgendwelchen Situationen, in die er sich reinmanövriert, wieder raus. Ist auch so ein äh, Will-they-won't-they, they, ist sehr klassisch. Die kommen immer es knistert und am Ende des Spieles kommen sie meistens zusammen und beim, beim zweiten, äh, beim nächsten Teil sind sie dann wieder getrennt und so weiter und so fort, sodass es immer wieder diese ja. diese Dynamik zwischen den beiden gibt, was schon so ein bisschen lächerlich ist, weil sie kennen sich inzwischen so lange und es ist dann immer so, dass sie sich zufällig ja. wieder treffen, aber das ist das ist ein anderes Thema. Aber diese ganze Dynamik, einmal zwischen George und Nico, mhm. diese ganz bekannte, Fans auch sehr bekannte und geliebte Dynamik, plus das Ziegenrätsel. Ja. Das ist einfach so ein ja. Fanservice, also keiner, das ist wirklich, wo ich sage, dieses, ähm, deswegen will mhm. ich auch gar nicht so in die Tiefe äh, gehen über dieses Spiel. Denn das ist tatsächlich ein Spiel für die Fans. Das, ja, auf jeden ich Fall. glaube, wenn ihr das spielt, jetzt bei sucht der Sündenfall, ist das so ein ganz nettes Point-and-Click-Adventure, mhm. aber so viele Referenzen da drin, so viele Figuren, so viele Jokes. Ja. So viele Szenen versteht man überhaupt nicht, wenn man die ersten zwei nicht gespielt hat. Also wenn ihr das spielen möchtet, kann ich sehr empfehlen. Spielt mhm. das erste, das zweite und das fünfte. Ja auf jeden Fall. Ihr verpasst auch wirklich nichts. Was ich kurz noch sagen wollte, ist, die ersten beiden sind inzwischen in Remastered ja. raus. Sprich, die kann man sogar mobil spielen. Ich, ich persönlich finde, die sind ganz gut gelungen. Es ist so ein bisschen so, so, so ein Comic-Stil, so ein bisschen moderner. Hat nicht ganz so den, den Charme von früher. Aber der Vorteil ist, man kann es auf iOS und Android spielen. Und es hat ein paar zusätzliche Level noch bekommen und ein paar zusätzliche Szenen, die in der, im letzten nicht, äh, die im Original nicht mit dabei waren. Das Originalspiel, das erste,
1: gibt es kostenlos auf Steam. Äh, nur, nur wenn du, wenn du das Remastered gekauft hast, dann kriegst du das Original kostenlos dazu. Du kannst es quasi im Original ohne diesen, ohne diese zusätzlich eingeblendeten Porträts, die gab es nur in der Remastered-Version, äh, da, da kannst du es auch ähm, dann komplett original ah. spielen alles klar, es ist auf jeden Fall, die
0: sind alt, die sind nicht besonders teuer, die kann man inzwischen auf einem mobilen Tablet, kann man die spielen und äh, ich kann das sehr empfehlen, Teil 1 und Teil 2 sich in dieser, in dieser Remastered Edition zu besorgen und sich dann irgendwann den fünften, ja. den neuen zu kaufen genau. und den zu spielen. Wer Point and Click mag und so ein bisschen Retro-Charme der 90er. Oh Gott, die 90er sind oh, Retro-Charme. Wir sind äh,
1: alle. Ich sie empfehlen. Aber du, genau, das wollte, ich, das wollte ja. ich kurz noch da lassen. Ja, da wollte ich eigentlich auch äh, hin, nämlich wir äh, wollten ja auch noch so ein bisschen über Frauenrollen äh, sprechen. Also eine Sache, die mir tatsächlich nicht gefallen hat, ist am Ende von Waffen mit Fluch 1. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. George und Nico haben ja immer so eine relativ, bekannte ja Dynamik, dass es immer so, naja, was liebt, wer sich liebt, der neckt sich oder sowas. So, so will ich das Trope mal beschreiben. Ne? Das ist bei, bei Indie auch häufig so, das ist mit Sophia so, das ist auch in den Filmen so. Bei Indie 1, also beim ersten Film ist es, ist es so, bei Indie 2 ist die äh, Frau einfach nur unfähig und nur Damsel in Distress, bei äh, 3 ist auch wieder so ein bisschen, aber ähm, das ist immer so ein äh, wer sich liebt, der, der neckt sich und äh, George macht hin und wieder so ein bisschen Avancen und Nico ist aber eigentlich eher so die teamstarke Frau, die eigentlich gar nicht auf auf Suche nach Romantik ist und ähm, dann ist da am Ende, oder kurz vor Ende des äh, Spiels äh, so eine Episode in einem Bahn in einem Waggon, die damit endet, dass äh, Nico vorübergehend gefesselt wird und äh, George hat die Bösewichte besiegt und man sieht es gar nicht. Ich habe es am Anfang, weil ich irgendwie noch relativ jung und, und unbedarft in dem Thema war, gar nicht richtig verstanden, aber er, äh, sie, sie ist gefesselt und bevor er sie losmacht, küsst er sie einfach nochmal. Küsste sie. Das fand ich romantisch ja, damals. Ja, sie sagt, was, was sollte das denn? Du hast äh, meine meine Lage hier ausgenutzt. Und dann sagt ja, also ich dachte, ich wäre ich würde sterben, weil der Typ die Waffe auf mich gerichtet hat. Und dann ist mir das durch den Kopf gegangen, was äh, mir noch wichtig wäre, im Leben gemacht zu haben. Und dann habe ich halt das gemacht, weil das war ja quasi Priorität eins, äh, was ich noch gerne im Leben gemacht hätte. Und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Und dann ist die Szene einfach vorbei. Und Nico äh, geht gar nicht darauf ein. Und am Ende äh, sind sie halt irgendwie... Arm in Arm, so ein bisschen so Pärchen. Sie sind ja meistens äh, äh, am Ende jedes Spiels sind sie e eher so ein bisschen Richtung Pärchen. Hm, genau. Ja, das ist so. Oh, äh, hm. Ja. Ja, schwierig, äh, schwieriges Job und. Ähm, im äh, Remastered haben sie tatsächlich meiner Meinung nach ziemlich viel äh, richtig gemacht durch die zusätzlichen Rätsel. Weil gerade bei Waffermits Buch 1 oh. das zusätzliche Rätsel ist eigentlich die Backstory von Nico. Äh, was sie quasi gemacht hat, bevor sie Nico, äh, George getroffen hat und warum sie überhaupt an diesem äh, Tag sich entschieden hat, zu dem Tatort zu gehen, äh, wo sie dann George kennengelernt hat. Das finde ich auch aus der Sicht ziemlich cool, weil sie hat dann in Waffermits Buch 1 also eigene Szenen, bei dem Buffen 1 konnte man, glaube ich, Nico gar nicht selbst steuern oder nur ganz kurz. In 2 war das häufiger so. Und ähm, da ist es wirklich so, dass Nico eine wirklich unabhängige Rolle hat. Dass sie wirklich ihre eigene Backstory hat, mit der George gar nichts zu tun hat, weil man das ja nicht mehr alles noch mal ändern konnte, sondern es ist zusätzlich. Aber es ist so gut zusätzlich gemacht, dass man das vom, von den Stimmen her von, vom Design der Standorte her, glaube ich, wenn man es wenn nicht weiß, wenn man die alten Spiele nicht kennt, kann man, glaube ich, kaum sagen, das wurde hinterher draufgepfropft. Es, es fügt sich sehr schön ein und man, man merkt es kaum, aber es ist wirklich komplett ohne George und sie hat eigentlich am Ende sogar mehr Backstory als er. Man weiß eigentlich viel mehr, was ihre Motivation ist und wo sie herkommt und warum sie ja. das jetzt wissen will. Und George stolper, stolpert da einfach nur so mehr oder weniger rein und dadurch macht sie halt wirklich selber was, weil in den Rätseln, wo Nico dann äh, anwesend ist und mit einbezogen wird, ist es halt auch sehr so eine Male-Gaze-Frauenrolle, weil sie eigentlich, wenn sie in den Rätseln ein Element ist, dass das gebraucht wird, um das Rätsel zu lesen, geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass sie irgendwelche Typen betört oder so lange ablenkt, bis George irgendwie was gemacht hat. Also da ist zum Beispiel so ein so eine Ausgrabungsstätte in Paris und da ist so ein schmieriger Maler, der halt sagt, du darfst da nicht rein oder der irgendwie aufpasst. Und äh, dann muss man ihn irgendwie ans Telefon locken und dann Nico anrufen und sagen, ja, kannst du den mal ablenken? Und äh, dann ist das so, ja, ähm, du großer, starker Mann. Und das ist schon, äh, dass sie das halt spielt, aber sie wird halt wirklich häufig dazu benutzt, um mit ihren Reizen irgendwelche Kerle abzulenken. Und das ist so auch jetzt nicht so die mega tolle Rolle die man so als, als spielende Frau dann sehen will. Ne?
0: Das, und das ist auch wirklich der einzige Kritik Kritikpunkt, den ich habe in, in dem fünften. Sie hat schon, schon re recht gute Dialoge und, und trägt auch viel bei. Aber es gibt so eine Szene, gibt es auch im fünften Teil, die fand ich sehr unangenehm, sehr deplatziert, wo sie wirklich so flirten muss mit mhm. einem ziemlich ekligen Typen. Ich glaube, was man auch unterschätzt, ja. ist, wenn man das als Frau selber spielt, man ist alleine mit diesem Mann, der äh, körperlich stärker ist als sie und der so eine gewisse Machtposition auf sie ja. ausübt. Und man muss ihn so anteasern, damit man irgendwas mhm. aus einer Couch fischen muss. Und man denkt sich, so das kann auch ganz schnell in die Hose gehen. Und das wird jetzt benutzt, um so, um so ein Story-Element voranzubringen. Ich fand das nicht lustig und ich fand auch, das ist jetzt ein Spiel, das haben sie 2000, in den 2010ern, 12ern, 13ern entwickelt und rausgebracht. 13. 13. <lacht> nee, geht nicht. Das ist eigentlich, eigentlich ist das, ja, so als, ähm, Throwback zu, ja, aber es ist ein Throwback zu, zu Mist. Das war schon in der alten Serie nicht schön. Und dass ihr das jetzt nochmal mit reingebracht habt, nein, das ist, das ist nicht lustig. Weil sowas ist gefährlich. Ja. Das, ne? das ist, das ist ein Ding dass Männer dann ähm, durchaus über, übergriffig werden und man dann nicht mehr lebend rauskommt.
1: Ja, auch andersrum gesagt, es hat doch nicht jeder Typ, äh, wenn er eine Frau sieht, sofort äh, nur das eine im Hirn. Ja, erstmal, was ist das
0: für ein Männerbild, dass bei einem Mann sofort das Hirn ausgeschaltet wird, sobald da jemand in einem kurzen Rock vor einem steht. Also das ist wirklich eine wenn ihr da empfindlich seid, ist das leider kann, muss ich wirklich sagen, ist die Spielserie eher nichts für euch. Das ist wirklich ein Element, das ist nicht, es kommt nicht andauernd, es also ist nicht so, als würde man sich andauernd davon mit damit äh, konfrontieren, aber es ist ein Element, was drin ist und was auch in der neuen Auflage mit drin ist. Nicht so viel wie in den alten, aber ich finde, das eine Mal, wo es dann passiert, reicht schon, das ist schon zu viel. Ja. Generell Frauenrollen ähm, damals in Computerspielen war eher so, ja, wie gesagt, Sophia ist so, so eine, eine Ausnahme gewesen, eine gute Ausnahme, die sehr Prominent, die spielbar war, die nicht nur einfach schönes Beiwerk, sondern tatsächlich ähm, was dazu beigetragen hat. Ein Charakter, den man, äh, den ich auch noch recht gut in Erinnerung habe, über den wir im Vorgespräch geredet haben, den wir jetzt ein bisschen ausklammern müssen, weil wir schlicht die Zeit nicht haben, über dieses Spiel zu spielen. Ja. Ich schmeiße es hier nur mal schnell rein. Die Monkey Island-Reihe, auch von LucasArts, auch einer der Klassiker rein. Das ist ein äh, NPC, es ist äh, Elaine, der Love interest von Guy Bosch Threepwood, dem leicht äh, verpeilten Piraten. Übrigens dieses, ähm, und Elaine-Dynamik erinnert mich sehr an ähm, George und ja. Nico Düm, aber da kann man anders drüber reden, die auch sehr kompetent ist, sehr für sich selber einsteht, auch wenn man sie nicht selber spielen kann. Und daher habe ich ein ähm, Spiel herausgesucht mhm. und das der Christin empfohlen, was tatsächlich Frauen als eine Familie von Frauen als Protagonisten hat. Protagonistinnen hat. Das wir auch schon hier. Das ist die äh, blackwell Spielserie. Das ist ein Retro-Pixel-Game, sprich es ist ja diese, ne, diese Retro-Welle kam und dann kamen wieder ganz viele Spiele raus, die diese Optik von früher hatten, die sich also auf die Story konzentrieren und jetzt nicht mit tollen ausgefeilten Grafiken ähm, einen umschmeißen, sondern die Grafik eher reduzieren, wobei reduzieren hier auch in Klammern zu sehen ist, weil die modernen pixel sind immer noch absolut kein Vergleich zu dem, was wir damals hatten, weil wir hatten nichts, nicht mal alle Farben wenn ihr also echte, richtige Retro-Pixel-Spiele anguckt aus den 80ern, fallt ihr erstmal vorm Stuhl, weil das ist kein Vergleich zu heute. Allein, dass man jetzt ein paar Millionen Farben zur Verfügung hat oh, ja. und damals nur 286 oder noch weniger macht Farben, einen großen genau. Unterschied. 256, Gott. Ich will alle Computer-Nerds rennen renn schreiend weg. <lacht> 256 Farben natürlich. Und <lacht> Ähm, dennoch, diese, diese Welle kam, <lacht> hat auch nicht wirklich aufgehört. Immer noch gibt es viele Spielentwickler, die auf diese pixel sich ähm, berufen und die einsetzen, aber dann diesen, diesen Spielen ein neues Gewand geben. Eines davon ist, wie gesagt, die Blackwell-Serie, die kam 2006, kam das erste Spiel raus. Das ist eine Spielserie und das ist auch eine Spielserie, die tatsächlich vom Plot aufeinander aufbaut. Das heißt, ihr könnt nicht mittendrin einsteigen. Ihr müsst, wenn ihr das spielt, müsst ihr sie alle spielen. Bevor wir über diese Serie reden, ihr habt vielleicht auch die Warnung am Anfang dieses Podcasts gehört, die Blackwell Serie beschäftigt sich mit etwas düsteren und ernsteren Themen. Das heißt, wenn ihr da empfindlich seid, eher nicht das, also es ist jetzt nicht was, was man an einem lauen Nachmittag spielt, um sich mit bunten Pixeln von deprimierenden Themen abzulenken. Da sind leider ein paar Themen dabei, die, die nicht die nicht ganz so flauschig sind. Das heißt, wenn ihr da jetzt aufsteigen wollt, das wäre jetzt der Punkt. Also, Blackwells kam 2006 raus, fünf Teile. Im Zentrum steht die Familie Blackwell und im ersten Teil der recht kurz ist. Das heißt, wenn man mal herausfinden möchte, ist das ein Spiel, was mir gefallen könnte oder nicht, gibt es immer mal wieder sehr günstig, kann man ein paar Stunden durchspielen. Die heißt Rosangela, ähm, genannt Rosa. Eine junge Schriftstellerin, die in New York lebt, eher so Einzelgängerin, kann nicht so gut mit Menschen, nicht der typische, die typische Protagonistin für so ein Spiel, also nicht die abenteuerliche Draufgängerin, die jetzt mal was erleben will, sondern eher zurückgezogen und still, ist bei ihrer Tantin groß geworden, die vor kurzem verstorben ist. Und, und da geht es los mit den düsteren Themen, sie möchte berichten über einen Selbstmord in einem Studentenwohnheim. Und Sie trifft dabei einen Geist namens Joey Malone, der plötzlich in ihrem Apartment auftritt und ihr sagt, hey, du bist ein Medium. Rosa ist dann nicht von begeistert, weil eigentlich möchte sie kein Medium sein und sie, ähm, und sie möchte eigentlich gar nichts zu tun haben mit, mit, mit Joey. Er erklärt ihr dann, dass sie aus einer Familie von Medien kommt, dass er auch schon immer da war, auch in ihrer Kindheit schon, dass äh, sie die quasi geerbt hat. Vorher war der Geist ihrer Tante, der bei ihrer Tante quasi gewohnt hat. Und jetzt ist sie tot und jetzt ist er ihr Geist. Er hat eine Aufgabe für sie, nämlich ihr Job als Medium ist es, Geister, die nicht weiter können, aus unserer Welt in die nächste zu helfen. Und mehrere Dinge sind sehr ungewöhnlich an dieser Spielserie. Einmal, dass es eine Protagonistin ist. Zweitens, dass das eine Protagonistin ist, die keine sein will. Die möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Die möchte, auch keine, die möchte keine Fälle lösen. Die möchte eigentlich nur ihr Leben in Ruhe führen. Und ist am Anfang wirklich sehr widerwillig dabei. Dieses ja. ganze Point and, Point and Click ist ja darauf ähm, konzentriert, dass man sehr viel sprechen muss mit Menschen und auch Sachen rausfinden. Und man merkt am Anfang gerecht diesen Widerwillen von Rosa, weil gerade in diesen äh, Indiana Jones-Spielen und auch in ähm, Baphomets Fluch ist es so, George, der stolpert so ein bisschen unbeholfen durch die Gegend. Der, er, wie gesagt, der hält wildfremden Leuten irgendwelche versifften Taschentücher unter die Nase. Der bricht der bricht Sachen auf, klettert irgendwo rein, durchwühlt die Schubladen von wildfremden Menschen. Und das alles, der macht das einfach. George ist das, also George ficht das nicht an. Und Nico ist eben so, die ist zwar ein bisschen vernünftiger als George, aber Nico ist halt so eine Sensationsreporterin, die will ihre große Story haben. Und dafür macht sie auch alles rosa will das alles nicht. Und es ist in diesen, in diesen Dialogen, die man mit ihr hat, ist das spürbar. Bevor ich dich dann gleich frage, was du von diesem Spiel gehalten hast. Diese Spielreihe, ähm, das ja. sind insgesamt fünf Spiele. Blackwell Legacy, Blackwell Unbound, Blackwell Convergence, Blackwell Reception und Blackwell Epiphany spielen alle in der Familie Blackwell, gehen teilweise in der Zeit zurück. Und man hat dann andere, äh, die Tante Lawrence zum Beispiel, die Verstorbene, spielt man dann eine Zeit mit, mit ähm, Joey. Und ganz am Schluss fügt sich das alles zu einer Geschichte zusammen. Ganz viele Plotfäden fügen sich zu einer, zu, zu einer zusammen. Und es ist eine ganz dichte Geschichte, die da erzählt wird, über eine Familie von Frauen, in der eigentlich der, das ist auch, finde ich, ne, man hat ja immer diese oft genug im Tropenhaus regen wir uns hier auf über das Trope der toten Mutter zum Beispiel. Oder der Damsel in, des, in Distress, oder der, wie man ja. das die, 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 Frau im Kühlschrank das ist ja auch so ein Trope. Ähm, tote Frauen, die dazu benutzt werden, die Story vorbei so Hier ist ein toter Mann. Der, der, der einzige Protagonist, der wirklich im Mittelpunkt steht, ist tot. Das ist nämlich Joey und über den erfährt man zu, bis zum Schluss fast gar nichts. Ganz klar, im, im Mittelpunkt steht eine Familie, eine Dynastie von Frauen mit einer speziellen Begabung und wie sie damit umgehen. Und das fand ich sehr ungewöhnlich und sehr stark. Und da habe ich Christine dieses Spiel ans Herz gelegt und
1: ja, Christine, was sind deine Gedanken zu der Blackwell Legacy? Ja, ich habe verschiedene Gedanken dafür. Ich fange mal irgendwo an. Also ich fand tatsächlich besonders den ersten und letzten Teil atmosphärisch extrem dicht, sehr toll erzählt. Schon fast eher, wie soll ich sagen, schon, schon fast so ein äh, Spiel, na, wie nennt sich das? Visual Novel ist es, glaube ich. Ja, fast in Richtung Visual Novel äh, im Vergleich zu, zu anderen Adventures. Ich fand gerade das Intro, so die ersten paar Minuten oder die erste halbe Stunde extrem dicht. Weil sie ja wirklich am Anfang erstmal gar nicht weiß, wie, wie ihr geschieht. Und da ist ja nur dieser Arzt, der sagt, deine Tante, die ist jetzt gestorben. Eigentlich war sie nicht die ganze Zeit nur, hat sie nicht die ganze Zeit nur stumm in ihrem Bett gelegen, sondern wir haben sie ja mal aufgeweckt und ihre Tabletten mal abgesetzt. Und dann hat sie ganz wirre Sachen geredet. Und wir machen uns jetzt Sorgen, dass dir das auch passiert. Und wobei ich mir die ganze Zeit gefragt habe, <lacht> warum? Warum? Sagt er ihr das jetzt? Hallo? Bitte? Also äh, ja. 20 ja. Jahre hat äh, ungefähr oder 10 oder ich weiß nicht, wie lange hat sie da quasi in einem, in einem äh, Krankenhaus äh, sediert gelegen und sie hat halt gedacht, ihre, ihre Tante ist, ist irgendwie nicht mehr ansprechbar und nachdem er tot ist, sagt er ihr, also im Übrigen, also das, was sie, sie hatte, äh, könntest du auch haben und sie konnte sprechen, aber wir haben es ihr nicht gesagt und jetzt ist sie tot. <lacht> das fand ich so. Hallo? Ja. Ja, aber äh, ja, sie, dann kriegt sie halt diese äh, Kopfschmerzen, äh, weil äh, irgendwie der Joey mit ihr Kontakt aufnehmen will und äh, denkt erst, oh Gott, jetzt passiert das mit mir, äh, was passiert hier mit mir und werde ich jetzt auch so? Und das ist sehr, man man ist da wirklich sehr reingezogen, das ist äh, toll toll erzählt und auch wirklich so, wie du sagtest, dass sie halt eigentlich das gar nicht machen will und dass man das auch wirklich an den gerade an den Dialogen ganz am Anfang richtig, richtig merkt. Es ist endlich mal jemand, der halt nicht auf jeden x-beliebigen Typen zuläuft, gerade aus einem, äh, einem Gulli kommt und sagt, ach übrigens, hallo, äh, können Sie mir hier Hinweise geben, wo dieser Kerl hingelaufen ist? <lacht> <lacht> so, wer macht das? Und sie ist dann halt äh, und möchte eigentlich ihre Nachbarin ansprechen, aber ah, ich weiß nicht wie und eigentlich möchte ich gar nicht und können wir nicht wieder zurückgehen. Das Privatleben ist so ein bisschen gezeichnet. Indy ist einfach immer, ist auch, ja auch in den Spielen, wie auch in den Filmen halt immer der Held und der macht halt einfach immer. Der hat keine Lehrverpflichtung als Professor, nein, der, der jettet einfach ein bisschen durch die Welt und George hat einfach immer zufällig gerade Urlaub ist irgendwie Anwalt, aber hat auch immer Zeit in in Europa rumzujetten. Und bei ihr ist das wirklich so: man hat die die Wohnung, die erzählt auch so ein bisschen was über sie, was für Gegenstände da sind. Im ersten Spiel muss man glaube ich irgendwann am Ende des ersten Tages glaube ich sogar noch diesen ähm, Artikel zu Ende schreiben. Und es ist alles so: die, diese dieser Mensch hat ein Privatleben. Sie macht, sie löst diese Rätsel, aber sie hat auch noch irgendwie eine, eine Wohnung mit einem Kühlschrank und sie muss mal irgendwie ihre Arbeit machen und das fand ich extrem cool gemacht. Später wird das ein bisschen äh, weniger. Dafür kommt halt aber auch mehr eine Story hinzu, um, um die es dann wirklich geht. Was ich auch ziemlich cool fand, war, dass ich diese Suche. Also das ist so ein bisschen so eine Spezialität von diesem Spiel. Ähm, das ist ja bei Adventures immer mal so. Manchmal hat man so ein paar Quicktime-Events, manchmal hat man sehr viele Gegenstandrätsel und da hat man halt sehr viele Dialoge. Und man hat so eine Sache, die es eigentlich nur selten gibt. Man hat am Anfang glaube ich, ein Computer, an dem man an bestimmten Stellen, um Informationen zu bekommen, um weiterzukommen, mhm. äh, Suchworte eintippen muss und irgendwas erfahren über irgendwie, ich weiß es nicht mehr, über ein Theaterstück, über irgendein, eine, irgendeine Person, die man getroffen hat. Und mit den Informationen aus äh, diesen Suchen kann man halt weiter. In dem zweiten Spiel, das spielt halt in den 70ern, da ist es ein Telefonbuch. Und äh, wenn es dann weitergeht, das äh, erzieht, äh, erzieht sich ja nicht nur im im in Game, sondern äh, über die Entwicklung des Spiels, halt über äh, acht Jahre, über die diese fünf Teile rausgekommen sind. Und Am Anfang hat, muss man halt immer nach Hause und an den Computer gehen und im, an, im letzten Spiel hat man ein Smartphone. Und äh, das, das ist ähm, wunderschön mitgemacht in Echtzeit. Und ja, auch wenn man die äh, Teile alle am Stück durch, durchspielt, hat man halt trotzdem auch irgendwie diese äh, technische Entwicklung, die ja tatsächlich so war, und das ist ziemlich cool, und auch ein ganz nettes, ganz nettes Zusatzfeature, das es so halt selten gibt. Ähm, ansonsten fand ich, es ist sehr, sehr dialoglastig, und es sind sehr wenig Gegenstandrätsel eigentlich. Ich, ich, liebe diese komplizierten, teilweise absurden Gegenstandsrätsel, und das ist da, da nicht, nicht ganz so stark vom, vom Spielprinzip her dabei, aber es ist auf jeden Fall ein Blick wert, weil die Story mhm. ist ziemlich cool, die wird dann am Ende sehr cool aufgelöst, auch ein bisschen bedrückend. Es ist kein Happy End. Da kann man schon ein bisschen noch darüber nachdenken, was das halt bedeutet und was sie da gemacht hat und warum, ohne jetzt zu spoilern. Aber das ist schon äh, wirklich eine, eine coole Story.
0: Immer wenn man einen Geist trifft, bis man den man entlockt hat, was denn seine oder ihre Geschichte ist, da muss man schon auch einiges kombinieren. Und es ist nicht, also es mhm. ist, sind keine Gegenstandrätsel, aber ich fand diese diese Texträtsel fand ich dann ja. ganz spannend, dass man so diese Geschichte zusammenbauen muss und dann, man muss den, den Geistern ja. bestimmten dem Geistern über bestimmte Dinge reden, damit er oder sie was preisgibt und damit man weiterkommt. Hat mich so von der Dynamik, vielleicht auch, weil ich gerade im Moment das äh, eines der neueren Teile spiele, die die Ace Attorney-Serie aus uh, Phoenix Bride. Da gab es mal einen Teil, wenn man da jemanden befragt hat, hatte der so Schlösser, hat man dann gesehen und die musste man dann brechen, damit man dem seine Geheimnisse entlocken mhm. kann. Und, und, und ähnlich, auf so eine ähnliche Weise hat mich das daran erinnert, dass man eher jetzt weniger irgendwelche Hebel umlegen muss oder irgendwelche Bilder zusammenpuzzelt. Oder Höhlen findet oder den Knopf an der Wand, sondern eher so, welche Information brauche ich, damit mir diese Person die andere Info gibt. Ja. Das ist auch eine Art Rätsel, die ich nett fand. zu dem, was ich an diesem Spiel auch sehr schön fand, ist jeder dieser Geister, den man begegnet, hat seine oder ihre eigene Geschichte, die man so langsam erfährt, die teilweise ähm, sehr traurig sind, teilweise aber auch zwar bedrückend, aber irgendwie auch, auch schön. Mhm. Wenn man dann diese Einzelgeschichten gelöst hat, ergeben viele davon aber tatsächlich im Nachhinein, wenn man dann nochmal zurückblickt, sind die Teil einer, einer großen Geschichte. Und man hat aber auch noch selber eine Geschichte, was, was zu tun hat mit, mit diesen Geistern, wie das überhaupt funktioniert. Also es ist am, ganz am Anfang ist es einfach so, Joey ist ein Geist, Joey ist einfach da. Jetzt gehen wir eben Geister suchen und die befreien. Wir haben hier im Podcast auch schon öfter darüber geredet, dass Paolo mich sehr stört, wenn plötzlich ist es magisch und da steht ein Geist und das war's jetzt. Aber die, die haben tatsächlich, wie das funktioniert mit, wann wirst du ein Geist? Was passiert mit dir, wenn du ein Geist bist? Wie funktionieren Geister in dieser Welt? Ist eine ganz, ist ein ganz wichtiges Element, was am Anfang noch nicht so stark ist, was aber sich auch so schichtweise aufbaut. Und was dann am Schluss den, den großen ja. story Arc eben ergibt, man taucht sehr sehr tief in diese Geisterwelt ein, das ist nämlich, dann begegnet man auch Geistern, die einem nicht so wohlgesonnen sind und ganz am Schluss kommt dann auch Joey zu seiner Hintergrundgeschichte und das spielt so auf diesen zwei Ebenen, einmal in dieser realen Welt, wo man diese realen Menschen trifft, die dann verstorben sind und denen ähm, man herausfinden muss, was mit denen passiert ist, damit sie eben weitergehen können und dann aber auch diese Große Geschichte, die in dieser Geisterebene spielt, die aber finde ich am Schluss, wenn man dann alle Puzzlestücke mhm. quasi zusammen hat, sehr schlüssig funktioniert. Und das Ende ist deswegen auch ähm, ja. so bedrückend, weil wenn man dann alles so verstanden hat, nach fünf Spielen, mhm. wie das alles funktioniert, hat das Ende mhm. doch, doch sehr große Wucht. Und dieser Gang durch die Familien fand ich sehr schön, dass diese ganzen Blackwell-Frauen mhm. alle sehr ähm, verschieden sind, gerade auch Lauren. Man also das ist dann auch so, so, eine, so, so eine Frauenthematik. Ist ja auch, dass man zum Beispiel von Ärzten nicht ernst genommen wird. Schmerzen, ist ja nachweisbar, dass mhm. von able body cis white man bis zu mhm. ähm, Disabled-Queer-Black-Woman ist es quasi, wie ernst du von ähm, medizinischem Personal genommen bist, ist es so eine steile Fallkurve. Also je näher du an diesem Idealbild ja. des weißen, äh, unversehrten äh, Heteromanes bist, desto ernster wirst du von Medizin. Das ist auch jetzt kein hardcore-feministisches Power-Statement, sondern es ist tatsächlich nachgewiesen, dass das so ist. Dass Sch die Schmerzmittel falsch verabreicht werden, dass überhaupt nicht erforscht ist, was für Schmerzmittel du überhaupt bekommst. Jetzt zu Corona-Zeiten zum Beispiel ist eine sinnvolle Anschaffung ein Pulsoximeter, wenn die noch ganz habt, besorgt euch ein Pulsoximeter, Das per äh, Rotlicht die Pulsfrequenz und den ähm, Sauerstoffgehalt deines äh, äh, Mist, Aber wenn du dunkle Haut hast, ist das verfälscht, weil dunkle Haut Licht anders aufnimmt als, ähm, als heller Haut. Und ähm, ganz am Anfang erfährt man über ihre Tante Lauren nur aus zweiter Hand, dass sie mhm. halt leider jetzt, ne, sie hat halt ihren Verstand verloren. Und so ist das dann eben. Im zweiten Spiel trifft man sie dann tatsächlich. Und das ist eine von der fragilen, ähm, langsam dahin dämmernden Frau, die dann leider zum Schluss nicht mehr ganz bei sich war, bis zu der äh, sehr selbstbewussten jungen ja. Frau, die auch in eine Situation geschmissen wird, die sie eigentlich gar nicht äh, rein wollte. Das ist das ist schon, dann denkt man sich so, hm, kommt man auch so ein bisschen so, was was weiß ich über meine älteren Verwandten, die ich vielleicht nur getroffen habe als, als fragile alte Frauen. Ja, Von denen man sich mal, ah ja, die ist so ein bisschen Hypochondra, die Tante Edna oder die... Äh, die kann man nicht ganz so ernst nehmen und dann so, so ähm, was wäre ich, wenn ich, wie waren die denn so, als sie jung waren?
1: Und die waren doch nicht immer so. Und wie ist es dazu gekommen, dass sie so waren, wie sie sind? Ja, und das, das macht schon auch, auch so ein bisschen nachdenklich oder auch neugierig darauf, wie ist die Frau, die man dann im zweiten Spiel trifft, denn zu dieser Frau geworden, die die nur noch im Krankenhausbett liegt und nichts mehr sagt oder oder wirres Zeug redet oder, oder sonst was. Und äh, das, das macht dann schon echt äh, ge gespannt darauf, wie, wie konnte das passieren, wie konnte das zu kommen. Das fand ich auch schon, äh, schon cool. Ja, die ganzen, äh, jeder einzelne Geist, den man äh, rettet, ist halt so eine kleine Story in der Story. Und zwischendurch habe ich gerade so im dritten, vierten Spiel teilweise gedacht: Ja, gut, okay, der nächste Geist, okay, der nächste Geist. Und äh, die Stories von den ge Geistern selbst, die sind ja nicht nicht unbedingt Offensichtlich jetzt durch was Größeres verknüpft, teilweise am Ende schon, aber manche sind auch einfach nur, äh, nur so da. Und ähm, also da habe ich teilweise so gedacht, naja, und wo, wie ist jetzt irgendwie der Zusammenhang? Geht das jetzt irgendwie immer so weiter? Aber der, der fünfte Teil hat dann schon äh, unheimlich viel zusammengebracht an Handlungssträngen. Äh, teilweise habe ich dann nochmal nachgelesen, ach stimmt, die habe ich da und da jetzt schon mal getroffen und so war das ja. Und das lohnt sich dann doch tatsächlich auf jeden Fall bis zum Ende äh, dann durchzuspielen und äh, zu sehen, wie wie das sich alles dann zusammenfügt. Ja, genau. Auch äh, nochmal Frauenrollen. Also ich fand es angenehm. Ich habe darauf geachtet, ähm, weil wir das ja auch äh, uns so ein bisschen vorgenommen hatten während, während des Spielens und mir ist tatsächlich über das ganze Spiel nicht aufgefallen, nicht bewusst aufgefallen, dass irgendjemand von den NPCs, sage ich mal, äh, irgendwas Anzügliches oder Sexistisches gesagt hätte. Sie ist halt eine Frau und naja, sie, sind halt, sie, sie ist eine Frau, der Geist ist ein Mann, äh, ist so und das ist aber einfach so. Sie muss nirgendwo äh, mit ihren Reizen irgendwo jemanden rumkriegen. Sie, da, da ist keine Romanze zwischen den Hauptcharakteren. Die sind halt unfreiwillig, mehr oder weniger freiwillig aneinander gebunden. Er ist auf sie angewiesen, weil er halt nichts in der physischen Welt manipulieren kann. Das ist auch immer wieder, er kann halt durch Wände gehen und äh, er kann halt dann Sachen angucken und jeder was davon erzählen, aber er kann nichts hochheben, er kann nur so ein bisschen pusten ähm, und sie kann aber halt, wenn sie irgendwo reinkommt, sie, sie kann dann überhaupt Sachen hochheben und sie kann Sachen machen und er ist immer so ein bisschen, ach, diese komische neumodische Technik, das ist ja auch das, das, er das öfters sagt und sie kann das aber alles und er ist da echt auf sie angewiesen, aber da ist keine Anziehung, keine Romanze äh, zwischen, die, die sind halt einfach ein Paar wider Willen, das halt diese, diese Fälle lösen muss. Und das ähm, das fand ich echt echt angenehm, dass, dass da halt nicht eine Frau ist, damit sie eine Frau ist, damit man äh, irgendwie so einen dieser Plots, äh, einen dieser Plots oder Topes nutzen kann, sondern sie ist halt einfach eine Frau. Ist einfach so. Ja.
0: Und auch die Beziehung mit Joey ähm hat auch so, hat schon diesen, das was sehr oft ist, wenn äh, Frau und Mann Protagonist und Protagonistin sind, in dem Point and Click schon so dieses Banter oft, ne, dass man sich so ein bisschen auf den Keks geht. Joey ist auch so, wird auch so ein bisschen dargestellt, so der, der, der ja. klassische, hier wenn man ne, so aus Casablanca und so, der Mann mit der, mit der Fedora, der so ein bisschen einen auch auf äh, Gentleman der alten Schule mhm. so macht, so aus der Zeit gefallen, weil er, er ist aus der Zeit gefallen ihr geht das manchmal so ein bisschen auf die Nerven, er möchte sie auch immer sehr beschützen, kann es natürlich ja. nicht und versucht sie so ein bisschen zu mentoren und das, das passt ihr ja auch nicht immer. Also ist schon so eine Banterdynamik zwischen den beiden, aber es ist immer ganz klar, dass das absolut keine sexuellen Ober- oder Untertöne hat, auch nicht, als sich ihre Beziehung fortschreitet und vertieft, sondern ganz am Schluss ist es ganz klar, die sind wie Familie, die sind nah beieinander, die mögen sich sehr gerne, aber es ist einfach eine sehr ja. tiefe Freundschaft, die er auch mit ihrer Tante hasse, aber da ist die Dynamik wieder anders. Das fand ich auch sehr, sehr schön, ne, dass er immer diese sehr nahe Beziehung zu diesen Blackwell-Frauen hat, die aber immer anders geprägt sind, weil die so unterschiedlich sind. Noch was, was ich bei Rosa auch sehr interessant fand, dass wir hier eine Frau haben, die eben ne, so wie Nico... Ähm, Benutzt wird, ne? die geht jetzt und, und äh, setzt ihre weiblichen Reize ein und flirtet und sondern Rosa hat wirklich, ganz am Anfang des Spiels wird gesagt, sie hat seit fünf Jahren nicht mit ihren Nachbarn gesprochen, kann nicht gut smalltalk, geht nicht gerne unter Leute und ist ganz so in sich gekehrt, eigentlich so sehr untypisch. Ne? so, ähm, Man sagt ja immer, ne, Frauen fällt das ja so leicht, ja. Ne? So, so sozial sein und freundlich und nett, <lacht> aber nein, das ist sie. Ist sie gar nicht, ähm, wird auch so, also es wird nicht laut gesagt, aber man kann schon sagen, das ist jetzt keiner, ich glaube, jemand, der nicht neurotypisch ist, glaube ich, findet sich in Rosa sehr wieder, sehr ja. viele innere Hürden hat, die sie überwinden muss, um ihren Job dann auch zu machen. Und obwohl sie im Laufe der Zeit äh, selbstbewusster wird, auch als Medium, wird sie nie zu einem sozialen ähm, Schmetterling am Schluss oder sowas. Ne? Sie, dreht, sie, sie hat dann ähm, eine Charakterentwicklung. Eine sehr starke auch, wie ich finde. Aber sie wird nicht vom introvertierten ähm, also so ist ja schon so sehr so Mauerblümchen, graue Maus so ein bisschen zum zum Schmetterling, das ist ja. es gar nicht. Sondern sie wird einfach in ihrer Rolle selbstbewusster, hat so ihre, ihre Aufgabe ähm, akzeptiert. Mhm. Sie, sie nimmt ihre Rolle an, sie owned die. Sie nimmt ihre Rolle an, genau. Und sie owned die dann. Auf, aber auf ihre sehr Rosa-artige ja. Weise. Und sie bleibt immer sehr bei sich dabei. Und das für eine, für eine Protagonistin in so einer Spielreihe habe ich in der Form selten erlebt. Müsste ich jetzt überlegen, ob mir noch jemand einfällt, die so ähnlich ist. In letzter Zeit sind schon ja Spiele rausgekommen. Mit, die, die, die Einzige, die mir die einfällt, die, die lustig, lustigerweise auch rote Haare hat, ist aus Horizon Zero Dawn. Aloy. Mhm. auch sehr uncharakteristisch, wenn man so an das klassische ähm, Klischee über Frauen, auch rote Haare, auch eher so ein bisschen sozial nicht nicht so ganz, eher so ein bisschen äh, reden ist nicht so ihr Ding und Menschen eher auch nicht so. Ja. Und auch sehr ne, mh, hat auch so einen Charakterarc, sehr ähm, findet sich in muss sich in ihre Rolle reinfinden. Und ähm, ich finde das sehr erstaunlich, weil Horizon Zero Dawn ist ein, äh, vom, vom Spiel Archetyp komplett anders. Das ist ein Action-Adventure, was sehr grafiklastig ist und einen auch so echt wowed mit so ganz tollen Landschaften, wo man viel kämpfen und rennen und so muss. Und hier haben wir ein Story-Charakterlastiges Point-and-Click-Adventure und was ich finde, ist, dass es eben beides geht. Das ist keine, dass man nicht eins haben muss äh, und das andere nicht, sondern dass nur das eine geht und das andere nicht, sondern dass du, solche Charaktere kannst du bauen in jeder Spielwelt und sie funktionieren. Und es äh, ist eigentlich, äh, gibt es keine Ausrede mehr, uns mehr davon zu geben. <lacht> mehr Charaktere ja, wie Rosa. Bitte. Mit denen man mitfiebert bis zum Schluss. Und äh, deswegen, ähm, und weil wir eben über Point and Click geredet haben, dachte ich, ist das ein schönes, hoffentlich ein schönes Spiel, das dir gefällt. Und das, das hat es ja auch, was mich sehr freut. Und ich glaube, in Essenz ist es das Spiel, was all das so nach vorne bringt, bis auf vielleicht so diese Gegenstandresse, warum wir damals gerne Point-and-Clicks gespielt haben. Uns ging es im, im, im Kern um die Geschichte, die erzählt wird, an der wir teilgenommen haben, die wir so Stück ja. für Stück aufgedeckt haben durch die Interaktion mit der Umgebung. Ein gutes Point-and-Click, ein gutes Computerspiel ist für mich was, was mich so ja in eine Geschichte reinzieht die mich interessiert mit Charakteren, die mich interessieren. Weil ja, auch wenn ich über George, Stobbart und Indy meine Augen teilweise rolle, sind ja trotzdem sympathische Charaktere, ja. die ich gerne gespielt habe. Auch wenn es manchmal schade war, wenn das man so in diese, diese, diese alten Rollenklüche ist. Aber gut, es ist, ist auch eine Weile her. Inzwischen hat sich die Welt ein bisschen weiter gedreht. Also SpieleherstellerInnen mehr davon, mehr solche, solche Dinge. Auch mehr gerne mit, mit mehr nicht muss ja nicht gleich das Ziegenrätsel sein. <lacht> Man kann ja auch einfachere Rätsel machen. Mit Blick auf die Uhr bietet sich hier unser kleines Dilemma, weil wir eigentlich noch über ganz, ganz viele andere Spiele reden wollten. Aber jetzt ist schon so viel Zeit vergangen. Deswegen haben wir beschlossen, die jetzt auszuklammern und einfach in einer nächsten Folge nachzuholen. Wir würden nämlich sehr, sehr gerne auch über Monkey Island reden, über äh, Sam und Max würde ich gerne noch reden, über Day of the Tentacle würde Christine gerne noch reden. Das ist aber eher so eine Kategorie für sich, das ist eher so nicht, so, so ein bisschen sich nicht ernst nehmende, ins absolut absurd abdriftende Point-in-Klicks, die ihre eigene Folge verdienen. Und daher nehmen wir die jetzt mal gerade kurz zur Seite, schieben sie ins Regal und dann befürchte ich, Christi musst du einfach noch mal wiederkommen, was mich sehr freuen würde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zu sprechen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also, genau, das ist, das ist ja so mein. Ähm mein absoluter Favorite unter den, unter den Adventures, also ne, neben der, der Story, die auf jeden Fall gerade, gerade in den frühen Spielen halt in Adventures ex extrem ausgeprägt war, dass man halt da richtig viel Backstory hatte, äh, habe ich diese komplett absurden Gegenstandrätsel sehr äh, geliebt und äh, das heben wir uns einfach mal auf und ich habe sie alle schon äh, nachgespielt. Ähm, die sind alle, äh, Monkey Island 1 und 2 und Day of the Tentacle sind alle als Remastered-Edition äh, erhältlich, äh, falls ihr schon mal reingucken wollt. Da werde ich gegen spoiler müssen, weil sie einfach zu cool sind. Die Spiele sind ein paar Tage <lacht> alt. Ich glaube, das verkraftet unsere Hörerschaft inzwischen. <lacht> äh, die sind halt auch für Nicht-Nostalgiker sehr gut nachzuspielen, weil die Grafik aufgemöbelt wurde. Äh, das behalten wir uns einfach Mal wow. auf und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, ist auch. Es ist überraschend, wie viel es doch zu alten Point-and-Click-Adventures zu reden gibt. Ja, das gibt es.
0: Das ist wirklich wahr. <lacht> und eben auch mit der, mit der, tatsächlich immer mit einer Frau darüber zu sprechen, weil ganz oft ist das so wirklich so, so ein Thema, ja, also so Männerrunden. Und diese weibliche Perspektive, die, die fehlt mir da dann doch, weil wir, wir haben diese, diese Dinge ja. gespielt. Exzessiv, lange, viel. Und auch heute spielen viele Frauen gerne gut gemachte, intelligente Point-and-Click-Adventures. Von daher produziert sie, haut sie raus. Wir sind hier, wir warten drauf. Mit diversen Charakteren, <lacht> mit Ecken und Kanten, auch mit Queeren und Non-Binären und ähm, People of Color.
1: Ballert's raus, wir sind hier. Aber wie... Äh wie Guybrush Boot in Monkey Island sagt, gibt niemals mehr als 50 Euro für ein Computerspiel aus. Das ist richtig. So, dann müssen wir jetzt überlegen. Wir sind ja äh, hier im Truppenhaus äh, und
0: am Ende von jeder Folge überlegen wir uns einen Gegenstand. Hast du denn einen, einen Gegenstand,
1: den du gerne ins Truppenhaus dir stellen würdest? Ähm, ich habe äh, hab die ganze Zeit schon überlegt. Also ähm, ich, ich fand ja dass das, das Taschentuchrätsel echt cool, aber ich glaube, das ist echt ein bisschen eklig. Und vielleicht äh, will irgendwie äh, was für Vögel fliegen hier rum. Vielleicht picken die da mal dran und das wäre echt nicht so, so Wäre vielleicht echt nicht so cool, aber äh, vielleicht könnten wir uns ja so ein, so ein Gralstagebuch in ins Regal stellen. Für all die Leute, die äh, Indie 3 ohne Gralstagebuch gekauft haben und das jetzt brauchen, die können sich das einfach nehmen und, äh, und nachlesen, was sie wissen müssen. Das finde ich eine
0: gute Idee. Ich mochte auch den Film sehr gerne. Und, ähm, ich mag ja so, auch so, so, so zugestopfte Notizbücher finde ich immer sehr nett. Und das macht sich bestimmt hier sehr gut im Regal. Und da kann man sich endlich mal, wer, wer das nicht hatte, kann sich das endlich mal durchlesen und dann vielleicht das Spiel nochmal spielen. Das ist doch, das ist doch, doch ein schöner Gegenstand. Das ist auch ein schöner Folgentitel. Schön. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank, Christine, dass du hier warst und mit mir über alte und nicht ganz so alte Point-and-Click-Spiele gespielt hast und dass wir immer noch genug haben, über das wir weitersprechen können. Auch gerne übrigens Sam und Max, falls du die Gelegenheit hast, das zu spielen, weil wenn du absurde Gegenstandrätsel haben möchtest, es geht, es, geht fast, also es, es geht fast nicht so, dass Sam, Sam und Max beginnt damit, dass man sich seinen Auftrag holt, indem man in eine Katze greift und den da rausholt. Ich, ich werde es bis dahin spielen. Ja, es ist, es ist also absurder als Ham und Max kann man es wirklich kaum noch, kaum, also also ich wüsste jedenfalls nicht wie. Es, wie gesagt, es fängt damit an, dass man in, in eine Sehr Katze greifen muss. Ähm, das klingt gut. Der das aber nichts macht, von daher. Und es ist auch nicht ganz so bedrückend wie Blackwell Legacy, ja. das ist ganz im
1: Gegenteil. Äh, genau, ich möchte mich auch noch mal äh, bedanken, äh, dass ich äh, überhaupt äh, noch mal auf die Idee gekommen bin, diese ganzen Adventures durchzuspielen. Äh, ich habe wirklich, man äh, kann meinen Mann fragen, ich habe echt seit Monaten immer, wenn wir irgendwie abends, was machen wir heute? Ich, ich muss noch meine Adventure spielen. Äh, und ich habe die alle äh, wieder rausgekramt. Irgendwie die äh, die Handy-Edition von Waffen mit Fluch habe ich auf dem Ach, Weg zur schön. Arbeit gespielt. Zwei, zwei funktioniert auf meinem Handy nicht. Äh, das habe Dann habe ich irgendwie auf Steam und Good Old Games äh, die, die mir zusammengesucht, die ich nicht mehr hatte. Und es war echt noch mal eine, eine schöne Reise in die Vergangenheit. Und äh, ich habe da echt viel Spaß gehabt. Das ist so ähnlich, wie du auch schon mal gesagt hast, mit, mit Büchern, dass man halt einen, einen Grund hat, ein Buch zu lesen. Und ich hatte einen Grund, ein Spiel zu spielen und das auch wirklich ja. durchzuspielen und nicht beim schweren Rätsel irgendwie dann doch zu sagen, ach komm, nächste Woche, sondern ich hatte einen Grund und das fand ich echt klasse und deswegen freue ich mich schon auf das nächste. Ich werde dann mir Sam Max vornehmen und genau, dafür auf jeden Fall danke. Gerne. Ich werde ähm, Day of the Tentacle nochmal spielen. Das habe ich, glaube ich, nie
0: zu Ende gespielt das werde ich nochmal machen. Und wir, also das ist wirklich das größte Kompliment, was ihr uns immer machen könnt. Wir kriegen auch immer ganz viele Nachrichten, ähm, auch auf Twitter oder Discord. Hey, wegen euch habe ich mir jetzt dieses Buch geschnappt und durchgelesen, hatte so eine schöne Zeit, weil die Zeiten, wie sie gerade sind, jede Stunde, die man nicht damit verbringt, sich die Nachrichten durchzulesen <lacht> und zu denken, um Himmels Willen, wo geht diese Welt los hin, sondern sich zu verlieren in einer schönen Geschichte, das ist eine gute, äh, sinnvoll investierte Stunde. Und von daher sind wir immer froh, wenn wir was dazu beitragen konnten. Von daher danke ich auch dir, weil ich habe warum Miss Flug 5 gespielt. Ich habe mich <lacht> grandios amüsiert, als also dieser Moment, die, diese Momente sind leider im Moment rar, wo man so richtig aus dem Bauch heraus einfach sich Tränen, Tränen lachen muss. Und diesen Moment hatte ich immer, womit bis zu fünf, als Nico sich hingekriegt und die Ziege gestreichelt hat. Ja, Ich danke dir ja. auch dafür. Danke, dass du hier warst. Danke euch allen fürs Zuhören, ähm, fürs geduldige Warten, bis wir mit der Winterpause fertig waren, fürs immer wieder Einschalten für eure ganz tollen Nachrichten. Und wir sind auch 2022 weiterhin euer kleiner Lichterort voller Dinge, die euch hoffentlich Spaß machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's alle gut. Bleibt gesund. Tragt <lacht> die Maske. Lasst euch impfen. Bis dahin. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.